0: Es jueves 16 de junio de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Es muy peligroso que los niños de 14 países, en Asia y en Oriente Próximo, vean en la pantalla como dos personajes de dibujos animados, dos mujeres de la nueva película de Pixar Lightyear, se besan. No se besan lujuriosamente, que podría ser, no se besan en un contexto, digamos, oscuro o libidinoso, no, es un beso, ya lo veréis si veis la película este fin de semana, que simboliza la unidad familiar, la solidez de ese núcleo de la familia. Pero da igual, son dos mujeres, es lo que importa, que no se vea. Disney puede hacer dinero perfectamente sin esos mercados y tampoco compramos aquí una diversidad de cartón-piedra que no tenga fondo, ¿no? sabemos que eso anda por ahí. Pero por algo se empieza. Por ver algo en la pantalla que no vemos en la vida real es por donde se empieza. Por ver algo ahí arriba que tú sientes que está dentro de ti pero que no te has atrevido a manifestar. Una película de animación valida eso como algo posible y algo legítimo. No querer ver y no dejar ver es propio de dictadores. Se me estaba ocurriendo algo sobre la educación sexual de los niños y las niñas en España. Pero esto era un programa de cine y series, ¿no? Soy David Martos y esto es quinótico.
1: Quinótico, onda cero. Hoy
0: tenemos un programa marcado por las entrevistas. Tenemos preparadas muchas conexiones con lo mejor del cine español. También marcado por las series. Hay observatorio especial para que sepáis qué tenéis que ver en este final de primavera y arranque del verano. Eso llegará después. También las noticias, también los estrenos. Antes, vamos a llamar a África. Allí está el director Daniel Carparsoro, que esta semana estrena su nueva película en Netflix. Se llama Centauro.
2: Tienes dos horas. Que no te agarre, chaval. Si se rompe el trato yo voy a ver a tu piba. Y la reviento.
3: Más rápido, vamos.
2: Te va a convertir en un campeón
3: trampa.
4: Su libertad depende de ti. Eres tú o ella.
0: Daniel Calparsoro, qué tal, buenos días.
5: Buenos días, David Martos. ¿Qué tal estás aquí desde Lagos, Nigeria?
0: Eso te iba a decir. Digo, estás en Nigeria. Eh, yo
5: sé por qué estás allí, pero cuéntanoslo tú. ¿Qué haces allí? Pues mira, estamos aquí en Lagos, Nigeria, porque estamos terminando el rodaje de la serie Hasta el Cielo, que es un poco la continuación de la película Hasta el Cielo, que estamos rodando para Netflix. Y, y bueno, terminamos ya esta semana. El, esta semana, como quien dice entre hoy y mañana, terminamos el rodaje Qué bien Qué ¿Y, y ya volvemos para casa
0: ¿Cómo ha ido eso? Luego te, te preguntaremos cuando estrenes, pero ¿qué tal ha ido el
5: rodaje? El rodaje ha ido muy bien la verdad ha sido intenso porque hemos viajado mucho arrancamos en París en febrero, luego estuvimos en Madrid, luego estuvimos en el Algarve, luego estuvimos en Lisboa luego estuvimos en Galicia y luego nos hemos venido en Nigeria o sea que ha sido movidito pero muy bien, muy bien, muy contentos
0: bueno, muy bien. Nos alegramos mucho. Nos centramos en Centauro, que es la película que estrenas esta semana en Netflix. Es la historia de un chaval, de Alex Moner, que en principio quiere ser piloto de motos, pero al que la vida se le tuerce un poco y acabará metiéndose en un mundo muy turbio para salvar a los que más quieren. ¿no? Eh, ¿Por qué te atrae tanto la velocidad, Dani? Porque en tus películas, en muchas de ellas, hay coches, hay carreras, hay motos. Eh, pienso en hasta el cielo,
5: pienso en combustión. ¿Qué tienen los motores para ti? Bueno, siempre me han gustado mucho las películas con, con persecuciones y con altas dosis de adrenalina, pero bueno, siempre con historias de personajes, ¿no? Uh -huh. Aquí, en realidad, lo que, lo que más me, me, me emociona ¿no? del proyecto, desde que, desde que cayó en mis manos, porque fue un proyecto que, que yo recibí, una oferta, digamos, que yo recibí, es que estaba en, la, en el corazón de la historia, ¿no? Digamos que la historia de Centauro es la historia de un chaval que descubre su pasión y que... ...y que apuesta por su pasión, ¿no? Esto es una cosa muy especial en la vida... ...es muy difícil que alguien pueda... ...primero saber lo que realmente le apasiona... ...y luego tener la, la capacidad de poder llevarlo a cabo... ...y luego encima tomar la decisión de llevarlo a cabo, ¿no? Hmm. Es un poco sobre lo que va la película... ...y la película habla sobre la pasión de este, de este hombre... ...Alex eh, Moner, que en la peli se llama Rafa... ¿Sí? ...y que tiene, digamos, eh, dos o tres cosas... ...que están en otro lugar, ¿no?... ...unas aristas, entre comillas... ...y una es que, bueno, pues que no lo hizo muy bien en, en el pasado... ...y que tiene una familia... ...tiene un hijo pequeño y a una mujer eh, joven abandonada... ...estamos hablando de un tío muy joven, de unos veintipocos años... Y, ...y que se tiene que hacer cargo de ellos, por un lado... ...luego tiene una incipiente carrera que parece que puede de, despuntar... ...según una jefa de equipo... Que, que, bueno, que cree mucho en su talento y luego tiene eh, a la policía detrás porque se está metiendo en problemas para, para salvar a su chica. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con, en ese triángulo de aristas, la pasión de, de él por la velocidad y la determinación por, 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 por seguir a su pasión, pues es lo que hace que la película sea un poco una película liberadora. ¿no? Porque, de alguna manera, aunque hay un trasfondo dramático de alguna manera estás contando una historia que tiene un contenido que yo creo que es muy muy potente ¿no? porque la vida es al final tan rápida tan veloz pasa tan rápido no nos damos cuenta todo cambia tan rápido que es tan importante identificar como persona lo que te gusta y apostar por ello que bueno cuando alguien lo hace pues es admirable y es un poco el caso de es un poco al el caso, el caso de de Rafa, ¿no? Uh -huh. eh,
0: voy a dar una opinión, pero yo creo que Alex Moner es uno de los mejores actores de su generación. Me parece un chico brillante. Y aquí le das... Eh... Un protagonista que no es el clásico macho alfa, a pesar de la historia, bueno, como tú estabas describiendo, ¿no? Es una persona con pasión por la velocidad, pero que tiene muchas aristas y muchos matices, un chico con sensibilidad, ¿no? Eh, ¿t -t 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 ¿Tienes la impresión de dirigirte en tu cine a un público, bueno, eh, eh, los temas de, de velocidad, de motor suelen atraer más, aunque también sea un estereotipo, al público masculino, pero yo creo que tú le hablas a un público masculino que quiere ir un poco más allá del estereotipo, ¿no? Eh, ¿Te ves reconocido en ese, en ese cine, Daniel?
5: Sí, 100%, o sea, de hecho la idea de, de elegir a Alex Moner tiene una anécdota muy graciosa porque cuando yo le, le propuse el proyecto él me decía «¿Pero por qué me has llamado a mí, Daniel? Si yo no me veo en este personaje y tal, yo no sé si voy a poder hacerlo, no es el tipo de personaje que la gente se imagina que yo puedo hacer. Y le dije «Claro que lo puedes hacer, y lo puedes hacer maravillosamente porque eres un grandísimo actor, pero es que además es exactamente lo que yo quiero, yo quiero ese contrapunto, no quiero un macho alfa eh, que ya lo ves entrar y dices «Ya está, este personaje es así». ...sino quiero eh, un personaje tridimensional... ...que tenga la determinación para seguir su sueño... ...que tenga la fortaleza para proteger a su familia... ...que tenga la, la fragilidad... ...para que tú le acompañes en, en toda la jornada... ...porque todos tenemos muchas caras ¿no?... ...y quería un personaje muy tridimensional... ...creo que él hace un, un papel espectacular... ...creo que Begoña también hace... Que ...Begoña es chica, un Vargas papel, sí. ...Begoña Vargas hace un papel fantástico... ...creo que Carlos Bardén y Vitorino están... ...Edgar Vitorino están también muy muy bien... ...y también creo que Patricia Vico como jefa de la escudería... Sí. Eh, ...acompaña de maravilla lo que es la, la trama de esta historia... No, ...luego por otro lado está Dollar Selmouni... ...que es un amigo de él... ...y que eh, bueno creo que está fantástico... ...es un, un, un artista muy, muy conocido por sus canciones... ...y con el que yo he trabajado en Hasta el Cielo... ...que está también en la serie y que me hace un, un, una colaboración muy buena. ¿no? Entonces, en general, estamos intentando construir un universo donde el género no sea cine de género de acción y ya está, sino que tenga alma, que, tenga, que te cuente una historia, que los personajes estén vivos, y a pesar de ser una película donde la técnica y la velocidad son, son algo muy importante ¿no? visualmente, eh, lo que mueve la película, porque es, son, son los sentimientos de los personajes mm, mm. claro que en este caso esos sentimientos están directamente relacionados con la velocidad porque la pasión de Rafa interpretado por Alex es, es la velocidad en sí misma, con lo cual claro. teníamos que retratar esa velocidad de una manera muy veraz y que el público pudiera vivir esa sensación de velocidad y en eso estamos también muy contentos mm.
0: Los oyentes y las oyentes de Quinóticos saben que cada tantos meses eh, Daniel Carpasoro pasa por estos micrófonos, pero no porque le llamemos porque nos apetezca hablar con él, que podría ser, sino porque estrenas periódicamente. Y eso quiere decir que trabajas, que trabajas periódicamente. Yo supongo que para alguien, para el chaval que quería dedicarse al cine, eh, trabajar tanto y tan continuado debe ser un, un regalo, Daniel.
5: Bueno, ahora mismo estamos atravesando, yo estoy atravesando una época muy intensa, no soy el único. Muchísima gente trabaja muchísimo, ha habido un boom eh, de trabajo, sobre todo con las plataformas, no sabemos cuánto va a durar y en cualquiera de los casos, para mí, si sí, para Alex Moner, eh, interpretando a Rafa, su pasión es la velocidad, para mí mi pasión es el cine y las historias ¿no? y el rodaje, o sea que obviamente estoy atravesando un momento muy dulce que espero dure pues, todo lo posible, ¿no?
0: como tú decías Centauro bueno, pues va a llegar a las eh,
5: plataformas va a llegar a
0: Netflix eh, sin pasar por las salas de cine eh, tradicionales en un momento complicado eh, para esa exhibición tradicional estamos en esa dicotomía entre los taquillazos que hacen dinero y las películas que prácticamente no hacen nada de dinero, ¿no? estamos en un, en un panorama de extremos en los cines ¿tú cómo lees el panorama Dani? que llevas tiempo ya en esto ¿no? como para ver un poco por dónde van las cosas ¿hacia dónde crees que estamos yendo en la exhibición?
5: Bueno, yo creo que al cine se le ha dado por muerto muchísimas veces, uh -huh. al cine en sala eh, y quizás esta es en la vez que más se le ha dado por muerto, pero quiero recordar que cuando surgió la televisión también pasó un poco lo mismo, cuando surgió el VHS también pasó un poco lo mismo y el cine siempre ha sabido encontrar su hueco, siempre ha sabido encontrar su sitio. Quizás es más una cuestión de que la pandemia ha roto los hábitos, eh, es una cuestión generacional, y es una cuestión que están surgiendo otras formas audiovisuales de expresión, como los podcasts, como los vídeos en YouTube, como TikTok, uh -huh. bueno, las redes sociales. Quiero decir, hay un sinfín de de, de nuevas, eh, ¿cómo te diría?, de nuevos lenguajes ¿no? dentro de esto. Entonces, por un lado, eso eh, siempre bueno, atrae muchísimo muchísima atención, ¿no? Por otro lado, eh, todo lo que sería la narración clásica se está trasladando mayoritariamente a las plataformas porque es cine a la carta o sería a la carta. Entonces tú decís, sí. cuando lo ves, cómo lo ves y ya está. Y entonces, eh, en la pandemia, pues esto hace que la gente nos aislemos más, quedemos más alienados y estemos más separados unos de otros. Sin embargo, eh, las salas de cine, eh, ir a ver una película con, con amigos, ir a ver una película con la familia, con los hijos, con los padres... Eh, aunque ahora mismo esté en una etapa un poco extraña yo creo que sobrevivirá porque en realidad es diferente no es lo mismo ver tú solo una, una serie o una película que irte al cine con unos amigos a verla claro. eh, o con una chica, con tu novia o con tu novio o con quien sea ¿no? entonces esto eh, yo creo que va a sobrevivir lo que pasa es que estamos en un momento de transición y sobre todo creo que es más un tema generacional porque nosotros estábamos muy acostumbrados de pequeño. A que esa era, ese era el único entretenimiento. Ahora la oferta es tan grande que es muy complejo atraer al, al público, ¿no? Pero al final el público, eh, a base de estar solo, se cansará de estar solo y querrá volver a estar con gente, porque eso es algo que pertenece al ser humano. Con lo cual, con lo cual eso será una, una cosa que no, que no morirá. Uh -huh, uh -huh. Y ya la
0: última, Dani, que tendrás un día por delante de rodaje intenso hoy eh, en Nigeria. Como trabajador como, como, como trabajador, como director asalariado, ¿se nota la diferencia a la hora de trabajar para una plataforma que para una productora de cine tradicional, digamos?
5: Bueno, en realidad son lenguajes distintos en cuanto haces una serie o haces una, una película, pero la, la realidad es que no. La realidad es que uh -huh. En el caso de Centauro yo he tenido quizás más medios eh, y sí me he sentido, digamos, más arropado económicamente porque cuando trabajas con una productora tradicional siempre hay un riesgo mayor para el propio productor y aquí claro. el productor, que suele ser un productor tradicional también, el que hace el service, pues está más cubierto, entonces está más relajado, te presiona de otra manera, ¿no? de si estás un poco más común Esa sería la diferencia. Bueno,
0: pues Daniel Calparsoro, que está en Lagos rodando acabando el rodaje de la serie Hasta el Cielo, gracias por atender la llamada de Onda Cero, de Quinótico, y, y que vaya muy bien el estreno, que tenga muy buenas cifras, el estreno en Netflix de Centauro. ¿eh? Que vaya muy bien.
5: Gracias, muchísimas gracias, David, y que pases un gran día y que todo el mundo pase un gran día.
0: Igualmente, hasta un abrazo, luego. hasta luego. Genótico, lo que tienes que saber. Iñaki Mayora, buenos días.
2: Buenos días, David, ¿qué tal estás? Todo bien, ¿y vos? Todo correcto, vamos a decir superando esta ola de calor. Bueno, es que cuesta, ¿eh? llevamos ya muchos cuesta. días, pero bueno, cuesta. Vamos con las
0: noticias que nos van a refrescar la cara. Venga, en vamos allá. Empezamos con un proyecto que al equipo de Quinótico eh, nos tiene locos. Debatiendo en el chat, en el WhatsApp desde que subimos, desde que vamos, desde que salieron los detalles de, de esto a comienzos de semana. Hace unos días el director Todd Phillips eh, reveló que habrá segunda parte de Joker que Joaquín Fénix está leyendo ya el guión, que lo tiene entre las manos, puso en Instagram una foto de él leyendo el guión, ¿no? Pero es que lo que se ha difundido esta semana transforma completamente esta saga. ¿Qué es?
2: Bueno, pues totalmente, ¿no? Por lo que parece y lo que se ha publicado en The Hollywood Reporter, Joker Folia 2, algo así, que es así como se llamaría la secuela es de Es como Tom locura Phillips. a dos, ¿no? Locura entre a dos, dos, exactamente. Algo así. Vale. Eh, será un musical Ostras. Y la cantante y actriz Lady Gaga Podría incorporarse a la secuela Para interpretar a Harley Quinn Es una noticia que ha sido recibida De forma disparente entre los cinéfilos Incluido la gente de nuestro grupo de WhatsApp oh, claro. <ríe> Para muchos ha disparado el interés Y para otros pues ha perdido pues, Mucho de lo que ya se ganó Con, con toda la primera ¿no? Yo reconozco que todo que tengo mucha curiosidad porque creo que este giro de los acontecimientos no me lo esperaba. Bueno, por supuesto, claro que no, no, no se lo esperaba nadie, porque es que
0: eh, la presencia de Lady Gaga, que es cantante, actriz y ganadora del Oscar, y que esto sea un musical, Totalmente. es que todo es así. Pero bueno, y de Joker 2 a la segunda temporada del Juego del Calamar, que ya está en marcha en Netflix.
2: Pues sí, acaba, bueno, la plataforma acaba de anunciar hace unos días de forma oficial la renovación del de Juego del Calamar. ...que ha sido pues una de las series estrella de, de la plataforma en, en el último año. Una noticia que yo creo que todos esperábamos, sabías que, sabíamos que se iba a dar. No se, na, no se sabe nada del reparto, de la historia de esta nueva temporada... ...pero lo que sí que se ha anunciado también es que bueno va a haber un, el juego del calamar de Challenge... Madre ...que mía. es un reality de competición basado en lo, el juego de la popular serie... Eh, con los juegos de la popular serie, perdón Con 456 participantes Y un premio de 4,5 millones de dólares El dato Que podrá haber participantes de todo el mundo Y que se grabará pues en Reino Unido ¿Te vas a apuntar? Eh, no, no es Igual no en, te eh... matan si pierdes eh, posiblemente, sí, me maten eh, de los ja, me maten! <risa> bueno. Sí, prefiero pasar por ese momento. Bueno, bueno. En el mundo
0: taquilla, y a pesar de que los dinosaurios han empezado muy bien, eh, hay que volver a hablar de Top Gun Maverick, que se ha convertido ya en la película más taquillera del año en Estados Unidos, ¿no? Y la coincidencia de la película de Tom Cruise con Jurassic World Dominion eh, puede llevar a que junio sea el primer mes con mil millones de recaudación, de dólares, de recaudación, desde la prepandemia. Eh, bueno, ¿esto cómo se lee a la luz de la taquilla? ¿Cómo está la taquilla en Estados Unidos, Iñaki?
2: Bueno, pues los dinosaurios han llegado fuertes y Jurassic World Dominion ha llegado a la alta de la taquilla con unos maravillosos 145 millones de dólares, perdón. Pero... Bueno, hay que decir algún pero. Se quedan por debajo de las dos anteriores, que sí. bueno, Jurassic World arrancó con 208 y el reino caído, bueno, tampoco muy lejos, se quedó con 148 eh, millones. Veremos si consigue llegar a los mil millones, como sí que llegaron estas dos. Y pues, a ver si conseguimos ya este, este dato, que sería, pues como dices, eh, la primera vez desde la, desde la prepandemia. Eh, Top Gun Maverick se conforma con casi 52 millones más así la, parece tontería pero no sí, y arroza sí, o sea. los 400 millones y en tercera posición pues encontramos a Doctor Strange que todavía no ha alcanzado los 400 millones algo que yo creo que nadie nos esperábamos en Estados Unidos hablamos eh uh -huh. eh Quedándose pues así, lo que, como decía, en tercera posición. Vamos, que la taquilla la han acaparado pues principalmente los, los grandes taquillazos, que además han llegado tres muy, muy seguidos en Estados Unidos. Yo
0: creo que mucho público se solapa, ¿no? Y entonces van a ver Doctor Strange y también Jurassic World, y claro, hay gente que va una vez al fin del mes, otros que van dos, pero no mucho más, ¿eh? O sea que bueno, ahí estamos. Bueno, y en España eh, vemos más o menos las mismas películas, ¿no? Que en Estados Unidos estamos más o menos similares.
2: Pues totalmente, en España los primeros puestos son exactamente los mismos eh, Jurassic World Dominion, eh, que se estrenó el jueves, alcanza los 4,5 los millones solo en el fin de semana pues Sin contar el jueves, contando el jueves creo que se quedaba en 5,4 Y como en Estados Unidos, mmm, se han quedado también muy por detrás de las dos anteriores 6,5 millones consiguió Jurassic World y, atento, casi 8 millones el reino caído o sea, Por Bayona, quedado... a lo mejor, ¿no? Había expectación en España por Bayona Posiblemente claro, Se ha quedado bastante por detrás en, en España Le siguen Top Gun Maverick En segunda posición con casi 800.000 Es decir, mucha diferencia Respecto a la primera posición Y Doctor Strange con casi 200.000 Y bueno, pues Hay que bajar hasta la octava y la décima Posición de la taquilla española para encontrar pues, Películas de, de nuestro país Ladies Life y Cinco Lobitos Respectivamente
0: bueno, pues así está el panorama de la taquilla. Es verdad que, que tenemos un esquema similar a Estados Unidos en la cúspide, pero uf, las películas indies españolas van haciendo, van haciendo, que no es poca cosa. Vamos con bueno, premios, efectivamente. Vamos con premios porque el pasado fin de semana se puso en marcha la edición número 50 del Festival Internacional de Cine de Huesca y el actor y director mexicano Diego Luna recibía el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura en la ceremonia de apertura. Un premio con mucho significado para él, como vamos a ver ahora, ¿no? Al día siguiente, el sábado, él comparecía en rueda de prensa y explicaba su relación con España, con Huesca y con Carlos Saura. Su madre, Fiona Alexander, una trabajadora del cine, murió hace 40 años en un accidente de tráfico ...mientras trabajaba en México... ...en una película de Saura, en Antonieta.
6: Ese, esa película que hizo eh, Carlos Saura... Eh, ...que se filmó en parte en México... Eh, ...y que fue la última película que mi madre hizo... ...pues tiene todo que ver con que yo haga cine. ¿no? Eh, a mí me contaron que mi madre murió... ...regresando de un set. Regresando de un set... Eh, ...además de un director español en México, ella inglesa, y creo que eso es lo que me tiene aquí, o sea, yo nunca me creí que yo solo podía trabajar en México, que yo solo podía contar historias que pasaran frente a mi casa, eh, crecí siempre, siempre pensando en mi madre como esa mujer que trabajaba en una película española. Eh, había venido de Inglaterra porque México le había conmovido profundamente y que eso era posible que era posible generar esas conexiones y ayer ese premio cerró algo en mi vida
0: una bueno, historia que yo no conocía Iñaki la verdad es que me ha dejado yo impresionado yo la, vi, la vi el fin de semana y dije bueno esto tenemos que ponerlo ¿no? y le pedí a los compañeros del festival el corte y han sido tan amables que nos lo han enviado muy bien bueno hace unos días tuvo lugar la edición número 75 de los premios Tony premios del teatro musical y los fans de Angela Lansbury andan muy preocupados por su ausencia de la gala. Ella recibía el premio honorífico a los 96 años.
2: Correcto, el pasado domingo tuvo lugar la entrega de los premios Tony, que reconocen lo mejor del teatro estadounidense, y la condecorada con el premio honorífico fue Angela Lansbury, que no asistió a la ceremonia, ni siquiera envió un mensaje grabado de agradecimiento y eso es algo pues que sorprendió y preocupó a los seguidores de la actriz, claro. Una cover de las canciones del musical Mam, eh, que protagonizó Lansbury, cubrió ese espacio. La duda aquí es, ¿no se emitió en la retransmisión el premio de, de la actriz y por eso ella faltó? ¿O ella faltó porque no se cubría la parte principal de la gala? No sé si me he explicado.
0: Sí, se ha especulado mucho en redes sobre si ella ha decidido no estar porque no iba a estar en qué? el prime Exacto. time en directo. Yo creo que ella es una señora y que si hubiera podido, habría estado. Sinceramente, ¿Tú crees? Sí, 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 sí Sí, yo creo, yo, creo muy que claro. yo creo
2: que ha tenido que ser otro tipo de mm. otro tipo de problema el que haya hecho que, que ella no, no haya podido no haya podido estar y a ver si pronto tenemos noticias claro. sobre ella Además
0: presentó el premio Len Cariú que es el actor mítico que estuvo con ella en Sweeney Todd Yo creo que ella habría estado Correcto. si hubiera podido Y el American Film Institute, que quería hacerlo desde antes de la pandemia le ha dado ya su premio honorífico a Julie Andrews para la que han reunido a buena parte de los niños de sonrisas y Lágrimas es lejos
2: en inglés, qué ganas de cantar. ¿Qué pasó en la galaña aquí? Bueno, pues hace unos días en el Instituto de Cine Americano también se rindió a los pies de una grande con su premio honorífico, eh, que en este caso fue para Julie Andrews, de 86 años. Mary Poppins, Sonrisas y lágrimas, Víctor Victoria, Millie, una chica moderna y bueno, también Princesa por sorpresa, claro sí. son algunas de las películas por las que se recuerda a la actriz. Que recibió, pues como decías, la sorpresa por parte de cinco de los siete niños que encarnaban a los hijos del Capitán Pontrap en Sonrisas y Lágrimas hace ya 57 años. Oh Ella comentó en una entrevista que sí que es verdad que no tiene prevista la vuelta al cine, que no tiene ningún proyecto. Eh, pero sí que es verdad que está a la espera de que, bueno, que le puedan ofrecer una buena historia para la tercera parte de Princesas por Sorpresa, que es algo que siempre se ha quedado en el aire. Y lo único, pues que teme ser demasiado abuela para pues para encarnar otra vez a la, a la reina de Genovia. Tiene la cabeza
0: perfecta, podría hacerlo, vamos, sin ninguna. Y duda. está
2: maravillosa, también te diré que está casi mejor que los niños.
0: La ceremonia, eh, aunque, se, aunque fue el fin de semana, se emite este, este jueves. O sea que bueno, espero que. Espero ver. Yo quiero ver las imágenes de Julián es que no las he visto. <risa> Empezábamos con proyectos de Estados Unidos y vamos a acabar las noticias con un proyecto español. Amazon ha presentado ya a los que serán los protagonistas de su adaptación de. Reina Roja, que es la novela de Juan Gómez Jurado.
2: Exacto, hace unos días hicieron una presentación aquí en Madrid de los dos protagonistas, que era un secreto casi de sumario, ¿no? Sí. Vicky Luengo encarnará a la brillante Antonia Scott, un personaje que yo creo que le encaja perfectamente, sí, como anillo al sí. dedo. Y Hobbit querían será Yo Gutiérrez Esta versión, bueno, este Sancho Panza actualizado Un policía gay que vive con su madre Y para el que reconozco que Hobbit no me acaba de convencer bueno, así en primeras bueno. Pero me han chivado que en pantalla funcionan de maravilla Así que tendremos que esperar para verlos en acción Como aperitivo, pues para los que quieran verlos ya ellos dos juntos Compartieron pequeña pantalla ya en Antidisturbios de, de Soragoya
0: Efectivamente bueno, pues quédate por ahí, ñaki. Eh, te quedas, ¿no? Te quedas ahí agazapado escuchando me quedo, me quedo. el observatorio de series no, quedo, que tenemos claro. después, que está jugoso, ya lo vas a ver. Uh -huh. Yo es que tengo una actriz esperando al teléfono, una actriz que nunca había trabajado con Jonas Trueba. Hasta esta película, que se estrena mañana viernes, tenéis que venir a verla. Se llama Dos parejas, El campo, La ciudad y un tráiler muy especial para una cinta de 60 minutos, también muy especial. Escuchamos cómo suena el tráiler y saludamos a Irene Escolar. Esto es un tráiler. El tráiler de la nueva película de Jonas Trueba, ese de ahí. Bien, pues ha tenido la ocurrencia de hacer un tráiler sin usar imágenes de la película. Si no me equivoco, estos dos, Irene y Francesco, se han ido a vivir a las afueras, a una casa con jardín. Esta casa. Y estos otros, Ichasu y Vito, han venido a verles. Comen, pasan la tarde y juegan al ping-pong.
2: Es un tocho importante. ¿no? Y
0: me aseguran que no pasa mucho más, pero que eso es lo bueno. Hay música, personajes, paseos, comida, un viaje, libros, ping-pong... Y encima va a ser corta, muy corta. ¿Qué más queréis? Tenéis que venir a verla. O sea, ese es el título. Tenéis que venir a verla. Es el título de la película porque lo importante es que vengáis a verla al cine. Pues Irene Escolar, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal, David?
0: Muy bien, estamos a la hora con una de las protagonistas de Tenéis que venir a verla, que es la nueva película de Jonás Trueba, que llega esta semana a los cines. Oye, ¿cómo te quedaste cuando te llegó Jonás con esta propuesta?
7: La verdad es que muy ilusionada, mejor dicho, porque eh, Jonás nos mandó un tratamiento, no nos mandó un guión, pero yo había visto sus pelis, había seguido su cine, y el cine de los ilusos, y toda su filosofía, y entonces la verdad es que cuando me llegó... Me pareció un regalo. Eh, además él proponía un tipo de juego como una aventura nueva, ¿no? No tener un guión, es un tratamiento. Quiero ver si esto es una película. Me gustaría que fuera una sensación. Cuatro amigos, ¿qué les pasa esto? Vamos a ver qué sale de aquí. Entonces esa aventura, ese juego, me, me parecía muy apetecible, muy estimulante. Uh
0: -huh. o sea que hubo un proceso de construcción sobre ese tratamiento y a través de supongo de un proceso de, no sé si de ensayos pero sí de conversaciones y de una especie de, de taller creativo, ¿no?
7: Mucho, exacto, era fue exactamente eso eh, Charles, construcción de, de las secuencias él nos escuchaba, nos veía luego se iba y escribía entonces la película está dividida como en dos eh, etapas una en invierno uh -huh. en, en el café central y otra ...en un, una casa en el campo, en primavera... ...entonces eh, tuvimos un tiempo también... ...y él tuvo un tiempo para reflexionar hacia dónde iba... Eh, ...pero lo que... De, ...de nosotros partimos, que es como empieza la película... ...es una conversación de cuatro amigos... ...unos viven en el campo... ...los otros se han quedado en la ciudad... ...más o menos en la treintena... ...y qué pasa ahí... ...o sea que íbamos haciendo la película... ...o sea la íbamos rodando y la íbamos haciendo... ...y la íbamos entendiendo... ...pero sin tampoco querer entenderla la más Sino simplemente como la íbamos viviendo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. él escribía por las mañanas, vivíamos todos en, una, todos en una casa de campo, habíamos hablado las secuencias de la noche anterior, él las escribía y al día siguiente nos pasaba el texto ju justo antes de rodar, tampoco quería que nos lo memorizáramos del todo. Entonces, pues, muy creativo, la verdad, muy vivo, muy creativo, muy buscando la organicidad, esta especie de. este tipo de interpretaciones que que no son lucidas, no pretenden serlo, no, no van por ahí, sino que el trabajo es como más, um, es más, más delicado, ¿no? más fino, más imperceptible apenas, pero hay mucho trabajo detrás, que es curioso eso, ¿no? A veces totalmente, totalmente, hay trabajos que dices, no, no, wow, porque, pero, pero no, esa contención, esa cotidianidad, a veces es lo más difícil de hacer.
0: <risa> Tiene muchas conexiones con el proceso teatral. De hecho, entras casi, Irene, en una, en una especie de compañía de teatro, eh, porque Jonás con Francesco Carril, con Vito Sanz o con Ichaso Soarana ya había trabajado. Entonces, bueno, entras en ese universo un poco, ¿no?
7: Sí, yo era como la nueva de la familia. Eh, y ellos, claro, pues como un grupo de gente que creativamente conoce tanto y se entiende hay cosas que están como muy asentadas ya, pero lo bueno es que nosotros éramos amigos en la vida y yo había trabajado con todos menos con Francesco. Entonces mm. sí que había como una especie de lenguaje común, no me fue difícil entrar en su en, lo que, en el juego que ellos planteaban porque no me resultaba ajeno, ¿sabes? Entendía perfectamente, seguro, por eso que dices tú, que también viene como de una manera de trabajar pues quizá más parecida al teatro, porque normalmente en el cine, normalmente, ¿eh? no se ensaya, no se vive un tipo de proceso como este, ¿sabes? Y de pronto aquí sí, teníamos encuentros, teníamos conversaciones. No necesariamente era pasar las secuencias, porque ya te digo que algunas ni estaban escritas, pero por ejemplo, sí recuerdo un ensayo muy bonito, que fuimos a un concierto de Chano Domínguez, eh, un concierto real, y simplemente era ir a escucharlo, los, los cinco juntos, y ver qué pasaba, Sí, ahí, Sí, sí, sí. Porque la película empieza así, con unas escuchas, y escuchar, solo escuchar y dejar que tu cara se relaje con una cámara delante y, y realmente estar escuchando es un ejercicio súper complicado
0: totalmente. Si vamos al contenido de la película, a la trama, aquí se, en pantalla se reproduce la tensión de, 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 bueno, tensión en algunos momentos, ¿no? De dos parejas o incluso intraparejas que se debaten entre la vida en la ciudad, la vida en el campo y, y, su, y su propia relación, porque a veces el escenario marca la relación, la relación marca el escenario, la relación entre dónde estás y cómo estás y cómo vives está muy presente en toda la historia, ¿no? Y es una tensión que yo creo que vive mucho nuestra generación. El hecho de... Eh, esta generación que ha, que ha buscado en la ciudad la emancipación, ha buscado en la ciudad exprimirla hasta la última gota, y luego el campo o el exilio, ese exilio idílico, se presenta casi como una oportunidad de, de completar la vida, aunque a veces es engañoso, ¿no?
7: Sí, es como una especie de desconcierto en el que tampoco está muy claro qué debe hacer uno, ¿no? O dónde va a encontrar más su espacio, su lugar. Eh, y es como ir probando a ver... ¿Estoy aquí bien? ¿No estoy aquí bien? ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué no? Eh, entonces, yo creo que esta, esta tira y afloja, en que tus pues amigos que de repente se van a vivir al campo, tú te quedas en la ciudad y les juzgas, porque de alguna manera tú no lo estás haciendo, deberías estar haciendo eso, serías más feliz haciendo eso. Es que hay que replanteárselo todo. Yo creo que después de la pandemia también todo el mundo empezó a replantearse mucho sí, su, su propia sí. vida, ¿no? Dónde habitas, dónde vives, cuál es tu hogar. ¿Qué está pasando? No, ahora lo estamos vivi viviendo muchísimo, ¿Qué pasa con este calor que hace, es inhabitable la ciudad ahora mismo. Y es una realidad que nos está ocurriendo, ¿no? Este cambio climático, lo que sea, que, 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 que obviamente, pues, la vida en la ciudad, con el asfalto, con, con el. Es, es se hace muy complicado. Entonces, sí creo que la película pone ahí una serie de, de cuestiones que están mucho en nuestras conversaciones, en nuestro día a día, en nuestra propia vida.
0: Yo creo que las películas de Jonas, no sé si estás de acuerdo conmigo, reflejan una generación que duda, es decir, que expresa sus dudas en pantalla, que duda que está desasosegada un poco no, que está un poco dubitativa ante el futuro. Yo no sé si es que nuestros padres no dudaban, Irene, o que no lo contaban.
7: Creo que era un contexto muy diferente, ¿no? Pienso en mis padres, pues, eh, salir de o sea, vivir la transición, eh, cómo, había, cómo se vivía en, en ese país políticamente, eh, era otro tipo de luchas, ¿sabes? Entonces la nuestra eh, simplemente está viviendo otra serie de cosas y, y claro, es muy difícil compararlo, pero, pero sí que hay un, una, una complejidad a la hora de, de, de decidir o de darte cuenta qué te hace feliz, qué tipo de vida te hace feliz, porque parece que puedes escoger la que quieras, luego no es verdad, pero sí que hay una cosa como de apariencia constante, eh, aparentar algo, pero no sé si muy claro tenemos qué queremos hacer realmente nosotros, como individuos, en, en el en el mundo en el que estamos viviendo. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Es exactamente la misma reflexión que yo tenía y que 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 bueno que está ahí, ¿no? En una generación en una generación completa.
8: Sí, eh...
7: Y creo que el cine, es igual que bueno porque el arte, el teatro, es un sitio donde cuestionarse todas estas cosas, donde replantearse y verlo, salir, repensártelo, no sé, reírte o no, de si te ves ahí reflejado, compartirlo con la gente con la que vas. Yo creo que... Esta, esta película es una invitación a eso, es una invitación a, la, a volver a las salas de cine, a reencontrarse con el cine y, y con uno mismo ahí, no en el ejercicio de salir de casa. Uh
5: -huh.
0: Y hablando de reencuentro con el cine, ¿cómo es tu relación con el cine, Irene? Porque te hemos visto hace poco en competencia oficial, en un papel secundario, ahora también en una película muy coral. Yo no sé si tienes algún protagonista en cartera de cine que vayamos a ver dentro de poco o estás más volcada en el mundo teatral, que es el que realmente te atrapa y te da a los protagonistas que tú buscas.
7: Pues la verdad es que eh, a mí me gusta muchísimo rodar, igual que me gusta mucho hacer teatro. Lo que pasa que... que bueno, me es más difícil encontrar personajes eh, protagónicos, como tú dices, en el, en el cine o en la televisión que me interesen o a, a donde yo crea que puedo hacer algo. Es difícil. Y también creo que muchas veces pues, pues me parece, o sea, me gusta elegir cosas por el, por, por el proyecto en sí mismo, más allá de si tiene mucho protagonismo o no sino pues en competencia oficial me encantaban los directores y quería saber qué proponían y qué manera de trabajo me iban a ofrecer y aprender de eso. Aquí con Jonás, por supuesto, ¿no? es Entonces yo, más que, es como qué proyecto es interesante y dónde me quieren y, y, y qué puedo dar ahí. Y si no puedo hacer nada, que yo crea que va a ser honesto lo que a mí me apetece, pues a veces suelo decir que no y, y, y espero, ¿no? Y, 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 y bueno pues ahora en el teatro sí que sí que tengo un proyecto muy bonito muy eh, grande también o sea con un personaje potente y y me encantaría que próximamente fueran en el cine voy a rodar una película este verano pero uh -huh. también es una película más coral
0: bueno, pues encantados de verte en pantalla otra vez, Irene. A partir de este viernes, la nueva película de Jonas Trova que se llama Tenéis que venir a verla, aunque tiene ahí un título metacinematográfico parcial, porque hay que ir a verla, pero lo que hay que ver es una casa, ¿no?, en la película.
7: Exacto, exacto. Está el, el, el doble mensaje, o sea, la, la doble intención venir a verla al cine y también venir a ver la casa
0: que se está fresquito, ¿eh? que la habla de calor en el cine no se nota nada, así que hay que animar a la gente a que compre la entrada.
7: Exacto, se estaba agustísimo wow, y hemos estado presentando la película ahí en los golem porque en Madrid lo se uh -huh. va a ver la película en los golem y la verdad es que se estaba fenomenal.
0: Muy bien, pues Irene escolar un beso enorme, muchas gracias.
7: Pues muchísimas gracias. Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Abrimos una semana más el Observatorio en Bremen y claro saludamos a Janina Pérez Arias, Mogen Manchatz. Ay,
1: ay, 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 muy, muy. ¿Eh?
0: Por favor, ah, traduce, traduce para. Tan
1: lindo que se escucha lo de Manchatz. ¿Qué significa? Es, es como cariño.
0: Como tesoros, sí, como alhajas. Sí,
1: sí, sí...
0: Dos cosas antes de continuar presentando, gente... Eh, allí estáis fresquitos, ¿no? En Alemania... Estáis todos muy bien pues aquí, sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí... Aquí estamos fresquitos todavía... Vamos a ver si nos dura la, la frescura... Eh, y bueno... Pero contentos porque hace mucho sol y todo esto. Ah, así aquí que también bueno. estamos
0: muy contentos porque hace muchísimo sol. Aquí ponemos un pie fuera del estudio de Onda Cero y se nos, y se nos secan la, las ideas. Ay, es horrible. Y la segunda cosa antes de seguir presentando, gente. Eh, qué bonita esa imagen que salía ayer, esa bonita imagen de Ryan Gosling para la película Barbie. ¿eh?
1: Ay, santo Cristo bendito. Ya, ya, eso, esa, esa imagen ya es eh, apta <ríe> para todos los memes que se que inimaginables.
0: ¿Podrías definir a Ryan Gosling para el que no lo ha visto?
1: A ver, muy, muy eh, platinado, muy, o sea, rubio. Muy, muy, sí, eh, muy, 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 sí, muy, muy, muy bronceado y muy, muy eh, de tableta de chocolate en los abdominales.
0: Todo bien, todo bien. Sí. Eh, de dejemos el cine porque hoy el observatorio va de series. Han venido dos de las mujeres, bueno, de las personas que más saben de series en el mundo y en parte del extranjero. María José Arias, buenos días.
9: Hola, buenos días. Yo he oído a Alaja, que es como muy de mi tierra, he dicho, calienta que sales.
0: Alaja es precioso. Oye, eh, tenemos que mandarles un mensaje a los padres de Unai.
9: Sí, hola, padres de Unai, que hemos descubierto hoy en la puerta de la Academia de Inglés que escuchan quinótico. Así que les mandamos un saludo especial.
0: Bueno, pues nada, los fans siempre son bienvenidos. Dense por saludados, tuiteen algo, allí estaremos para saludar a los padres de Unai. Y nuestra compañera de serialistas que está ahí escuchando a la pobre, aguantando nuestras bromas y nuestras historietas, es Marina Such. Buenos días.
8: Buenos días. Yo estaba a punto de cantar aquello de I'm a Barbie Girl in a Barbie World. <risa> bueno, bueno, bueno.
9: Momentazo, Quinótico,
8: Marina, cantando.
0: Te has ganado a la concurrencia, Marina Such. Tú eres una persona sí, claro. seria y respetable, pero cantas.
8: Ah, amigo, lo de seria y respetable, eso es que la gente... Los, los oyentes de Quinótico me conocen poco todavía.
0: Bueno. Vamos a, a ver si hoy después, con tus gustos, vamos a conocerte un poquito mejor. Vamos a hablar de algunas de las series que están en emisión o que las plataformas han estrenado hace pocos días o semanas, porque habrá gente perdida en estos días de calor, ¿no? Habrá gente que busque combustible y vamos a darle mandanga de la buena. Después os pediré previsiones para el verano, porque llegarán las vacaciones y la gente también querrá ver cosas si es, que no, si es que no cometen la osadía de irse de viaje o algo. Si se quedan en casa, querrán ver series. Bueno... Vamos a empezar por las series más políticas de estas semanas. Ha llegado a Netflix, después de casi una década desde que vimos la tercera temporada, la cuarta de Borgen. La actriz Sitze Babet Nuksen vuelve a meterse en la piel de Birgitte Volvemos a zambullirnos en la política danesa y en el periodismo danés que suena así. Es escuchar este toniquete y ya te metes en Borgen, ¿verdad? Es como que ya estás ahí, ya estás. Eh, Birgitte es ministra de Exteriores en el gobierno que lidera otra mujer, ¿no? Y de repente otra política. Y de repente en Groenlandia, que es tierra controlada por Dinamarca, se descubre una bolsa de petróleo. Esto desata una crisis internacional que la ministra Birgitte tendrá que gestionar. Eh, para mí tragarme Borgen, Marina, María Joyanina en un fin de semana fue un poco como volver a casa. ¿La habéis visto? ¿Qué os ha parecido?
8: ¿Nadie ¿No se anima? ¿No Madre mía. Venga,
0: Marina, yo, dale yo tú. Es que... Igual es
6: que
8: solo lo has visto tú y yo. Es que...
9: <ríe> yo es que me quedé la primera temporada. Me quedé atascada Estás. porque me, 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 me arrasaron los... No porque no me gustase, me, me fascinaba, pero los screeners, Marina me entiende, uh -huh. eh, te, te pasan por encima, pero ya sé que no viene a cuento, pero ya que estoy aquí, pues yo voy a decir que de política estoy viendo Parliament, que es muy divertida y muy cortita. Y la uh -huh. tenéis en filming uh -huh. Bueno. Sí. Y ahora os dejo hablando de vos. Y
0: ahora, Marina.
8: No, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo eh, te voy a confesar que esta cuarta temporada estoy como... Eh, me pasa un poco como mariajo que los screeners me han atropellado y la estoy viendo un poco por encima, como quien dice. Pero me interesa mucho la opinión de un fan como tú, David, porque yo sí. tengo un poco la teoría de que a lo mejor... Eh, a lo, no es que a Borges se le haya pasado el arroz, eso nunca, sino que al, puede ser que a lo mejor eh, Borgen se haya quedado, que la realidad haya superado a Borgen. Uh -huh. más bien.
0: Mm, no sé yo qué decirte, porque yo creo que mm, en aquellos primeros episodios de las tres temporadas que acabaron en 2013, eh, no sabíamos lo que nos venía, no sabíamos que nos venía Trump, Boris Johnson, el Brexit, la pandemia, etcétera. Pero yo creo que la serie se ha puesto a la altura, se ha puesto al día. Eh, la política en esta serie, en esta cuarta temporada, muestra su cara más, eh, como decir, pragmática. Yo creo que aquí Birgitte eh, deja de ser una idealista, una soñadora, y hace política sucia. La serie es sucia, como imaginamos todos, que es la política real, o como se demuestra cada día con las noticias, que es la política real. Y eso me gusta mucho. Es verdad que el final de la serie, que no voy a desvelar, o de la serie por el momento... Se reconcilia un poco con el espíritu de lo anterior, pero lo pasas mal, ¿eh? viendo los capítulos, porque dices: Esta chica se me está descarriando, está eligiendo el mal camino todo el tiempo. Bueno. Hombre, pero es que Ay,
1: pero es, es, es fascinante.
0: Claro, no, no, sí yo... es
1: fascinante. Y además, lo de política sucia y aunada al el mundo escandinavo, Dios santo. No, no, ojos como es... platos, ojos como nye, platos. Nye, todo, nye, el nye, tiempo, nye, nye.
0: todo el tiempo. Yo recomiendo muchísimo Borgen. Creo que hay que verla seguida, pero sabiendo que las tres primeras pertenecen a un mundo redes sociales que tienen mucha presencia en esta temporada, prepopulismos ¿no? en Europa y en Estados Unidos yo creo que todo eso eh, condiciona mucho la, la cuarta y le da un aire muy muy interesante ahí lo dejo
8: mm -hmm. pues me has, me has convencido, me has tienes, convencido. Que seguir,
0: tienes que seguir sí, tengo señor. que seguir otra serie política, aunque no solo porque es muchas otras cosas, también de Netflix pero en este caso hecha en España, se llama Intimidad. Y gira en torno a una aspirante a la alcaldía de Bilbao. Ella ya es vicealcaldesa, pero aspira a ser alcaldesa. Es Iciarituño, a la que conocemos por la Casa de Papel, entre otras cosas. Eh, a la que le parece en las redes sociales un vídeo sexual, ¿no? La sociedad, la familia, los medios... Todo ese entorno se llena de micromachismos que le van haciendo la vida imposible.
9: Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto.
8: Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública.
0: De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro.
8: Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. Lo denunció. Se suicidó.
0: Yo quiero decir que también brillan en la serie, a mi parecer, eh, Patricia López Arnaiz, como hermana de otra víctima de filtraciones sexuales, y Ana Wagner como la policía que se encarga de resolver estos casos, ¿no?
1: Patricia Yo... López Arnaiz brilla siempre, sí, sí, por sí. favor. Bien, Totalmente bien. de acuerdo. todo Es una maravilla de
8: actriz.
0: Voy a aportar antes de daros paso que yo diría que la serie no es perfecta, sobre todo a nivel de diálogos, pero acierta tanto en tantas cosas que yo le perdono los errores. Eh, venga, Ma Mariajo, no sé si la has visto o quieres sí, sí, contarnos. Sí, sí,
9: esta sí la he visto. Además la vi hace muchísimo tiempo para las entrevistas que nos pasaron los, los screeners. Para los, los oyentes que no lo sepan, eh, no es que hablemos en clave, son los, los capítulos que nos pasan a, a los periodistas que escribimos de serie antes del estreno. Eh, pero bueno, hablando de intimidad, a mí lo que. Una de las cosas. Bueno, hay muchas cosas que me gustan. Estoy de acuerdo contigo en que no es perfecta, que hay cosas que serían mejorables, pero en general yo, a mí me, eh, me causó muy buena impresión. Y una sí. cosa que me gustaba mucho y que se repetía mucho y se hacía mucho hincapié en la serie, tanto en el diálogo como en lo que iba contando y, lo, y cómo lo contaba, es en que. Esas dos personas, esas dos mujeres de las que se ha filtrado un video sexual o imágenes íntimas, son víctimas. Que es una cosa que mm. eh, la serie no, no pierde la perspectiva en ese sentido. Porque lo que tú hablas de micromachismos, a veces más que micro son macro. Sí, y, sí. y creo que hablaba con las actrices en su momento eh, que si el protagonista hubiese sido un hombre, igual la serie no se llamaría... Eh, Cómo se llama Y el foco lo pondría en otra parte Porque la sociedad también es muy machista en eso ¿no? Que cuando es una mujer, hay un personaje en la serie Que, ta que también lo dice, ¿no? que al ser una mujer Se ve como desde otra perspectiva ¿no? Y se analiza desde otra perspectiva la, la sociedad le juzga de otra manera, ¿no? por decirlo así Y creo que eso es muy, muy interesante Y además, otra cosa que también Me gustó mucho es los ecos que tiene ¿no? con, con casos que han sido muy mediáticos Y que todos eh, no, nos resuenan en, en la cabeza cuando estamos viendo viendo la, la serie y yo creo que en ese sentido puede aportar mucho al,
1: al diálogo.
0: ¿Has visto algo de la serie, Janina?
1: Sí, sí, he visto el primer capítulo y de verdad que me ha causado buenísima impresión. Le tengo muchas ganas a los, a los próximos capítulos que ya están allí eh, en la lista de esperas <ríe> preparados para verles. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Maríajo eh, y sobre todo eh, esta cosa de, 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 de... Me parece muy acertado, eh, tal cual como dice ella, el punto de vista y, 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 que, y, que, y que en el primer capítulo ponen todo sobre sobre la, la mesa no todas las todas las piezas posibles están allí sobre la mesa y, y tú ves más o menos como eh, hacia dónde van los tiros pero pero también guarda guarda mucho misterio eh, eh, a, a lo mejor a, la, a, a, los, a los televidentes les, les va a chirriar un poquito el recurso hay un recurso que, que, que es un muerto que habla que, y no, con esto no estoy diciendo ningún spoiler Porque está así Que, que es un recurso eh, Bueno, que a mí al, al principio Me hizo así como que mmm, Ojalá no se centren mucho en esto y tal Pero bueno Vamos a ver cómo se desarrollan Los, los, los eventos y bueno. acontecimientos Pero me gusta mucho Que, se, que este tipo de serie se haga con este con este enfoque y sobre todo en una discusión muy muy actual que no es eh, que para la que no estamos preparados porque no tenemos las herramientas para enfrentarnos a esto mm. y, y esto de verdad que, que, que me, me entusiasma mucho que, que esté allí y que sea una producción española
0: y una serie de, creada por mujeres además antes de dar Exacto. paso a Marina eh, yo voy a decir que, que no es tanto que hable un muerto, que sí es cierto lo que dices, sino que en la serie tú vas viendo que quien habla en la voz en off son las personas que consiguen considerarse como víctimas y que creen que ya tienen derecho a hablar uh -huh. y a contar su historia, uh -huh. Uh -huh. así lo he interpretado yo porque esa voz cambia en un momento dado de la, de la serie. Eh, Marina.
8: Mira, yo justo eh, iba a decir que, eh, por favor, basta de Voces en Off. <risa> <risa>
9: Estaba esperando que Marina
1: lo
0: dijese. Fiesta, para mí, de verdad, eso hoy vienes fuerte, ¿eh? No,
1: no.
8: No por, menciones fuerte, no, Stranger no, Things. Eh, no, ay, no ay, voy a mencionar rollo, drones, por, por favor, no más drones.
0: Ah, sí, eso también. No,
8: no, eh, no pero a ver, eh, a mí lo que me pasa con las Voces en Off es que... Eh, hay veces que se utilizan mucho, se utilizan mucho como para para explicar cosas que a lo mejor de otra manera pues eh, creen que pues que no quedan muy claras o como para darle otra capa a la serie, yo creo que en este caso intimidad no, no le hace falta esa esa voz en off, como mucho al principio porque es verdad que te ayuda un poco a situarte a, contextualizarse. En, a contextualizar y a situarte sobre todo en una situación emocional en la que están parte de los personajes pero luego es que creo que es, que es redundante, que la propia serie ya deja muy claro eh, lo que quiere contar, cómo lo quiere contar, deja muy claro, como comentaban eh, María jo y Janina el punto de vista que tiene que es que a esas mujeres que les ha pasado esto son víctimas, ellas no tienen la culpa de lo que les ha pasado eh, y por eso la voz en off me resulta tan redundante porque todo el resto de la serie eh, ya está dejando muy claro lo que quieren lo que quieren contar y cómo y luego la verdad es que tiene un, un reparto que es absolutamente espectacular sí. y qué me decís de ese grupo de políticos vascos que no pueden ser <risa> más <risa> políticos <risa> vascos
4: <risa> Totalmente. el
0: falso Increíble. PNV el falso PNV muy bien eh, yo eh, claro es que a mí lo que me gusta muy, por redondear lo que decís ¿no? que no tengo nada que aportar lo habéis dicho fenomenal eh, efectivamente las mujeres a las que les ocurre esto son víctimas y son víctimas porque pueden disfrutar despreocupadamente del sexo, liberadamente del sexo, incluso grabarse aunque hay casos involuntarios no grabarse, fotografiarse si les da la gana en caso de que lo hicieran libremente y no pasaría nada y si eso se filtra sigue convirtiéndolas en víctimas o sea, mm. no el, la, la intención de la grabación o el momento de la grabación no cambia su condición de víctimas y eso me parece fantástico que la serie lo aborde así no sé si estáis mm. de acuerdo pero yo creo que, que es un punto sí, sí,
9: porque lo que, lo que son víctimas es de una violación de su intimidad efectivamente es, eso es el, el título luego te pueden caer mejor o peor ahí ya cada uno pero lo que no se pierde vista es eso, lo que hemos dicho todo el rato, que, que son víctimas. Que da igual si te caen mejor o no, porque es verdad que una es política, ¿no? Y los políticos al final te caen mejor o peor, pero yo creo que eso está muy bien contado en ese sentido. Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, vamos con el universo Disney Plus, que no, Plus. Ya hay publicados cinco <risa> capítulos de lo. ¿Por qué es Reis?
9: Nada. No. Ah. Nada. Bueno. Es public... mariajo Plus, Plus.
0: Sí. Yo creo que, fíjate, si algo le llamaran hipotéticamente Plus, Plus. Nos dirían que la llamáramos Plus plus O
1: Plus Más, <ríe> o Plus Cruz, no sé. ¿O lo más por favor, no confundirlo con plop.
0: ¿Qué es plop. Bueno, da igual, vamos a dejarlo. Ya hay publicados cinco capítulos de los seis que componen la temporada de Obi-Wan Kenobi, la serie que explora qué pasó con el Jedi entre las dos primeras trilogías de Star Wars. No las primeras por orden de emisión, sino las primeras en el canon, digamos, ¿no? Entre la película 3 y la película 4. Bueno, nadie se está enterando, pero da igual. Resulta que la princesa Leia estuvo en peligro. En mucho peligro. Y no lo sabíamos. Bueno, la princesa Leia de niña ya es uno de los personajes del año en, la, en el mundo de las series. Cargante para unos, <coughs> adorable para otros. ¿Qué os parece el regreso de Iwan McGregor a la túnica de Obi-Wan? Yo no he visto el quinto de ayer miércoles. Voy a ver si lo pillo. Eh, no sé si estáis al día, si no, si os gusta, si nos no gusta. Venga, María, jodale.
9: A mí también me falta el quinto. Yo ya he dicho muchas veces, eh, tirando piedras contra mi propio tejado friki, que no soy muy fan de... O sea, no vivo tanto Star Wars como, como los fans de, de la saga. Mensaje a mí que para McGregor... los
0: padres de Unai. No abofoteéis a Mariajo cuando la veáis en la puerta de la academia. Gracias. Sigue, Mariajo. En fin.
9: A mí que igual Iwan Gregor huerba y las espadas lase me parece siempre bien. Ahora, yo no sé. Yo tengo la sensación de que a los guionistas les daba todo igual. O sea, yo veo la serie... Perecita, ¿no? Un poco. Y pienso... Pero a ver, esta señora que está persiguiendo a la princesa Leila... Digo Leila, <risa> perdón. Leila. <risa> Madre mía, estoy yo hoy que necesito Un, un fin, café o sea, mañanero Un café mañanero, necesito tres eh, Decía que o sea, la niña está huyendo ahí por los túneles Y le dicen venga, huye por allí Y tú das, das por hecho que la niña que no ha ido nunca por ahí Será todo recto, todo recto ¿no? ¿eh? me... Es muy lista ¿Alguien me puede explicar, yo que no tengo brújula interior Cómo la villana La alcanza y la adelanta? Porque o, sea, la... Yo, o sea, yo hay cosas que pasan Que dices, mira, mmm, pasan cosas Porque yo, la fuerza la verdad es que muy la veo fuerte y... en ella en la fuerza, sí, pues igual es lo que yo ¿Claro? necesito: fuerza pante pa En realidad me da igual lo que. Yo veo pasan cosas y me parece bien, y, y, y luego la gente se enfada porque al parecer la, la aparición de Darth Vader no era todo lo mítica que debería ser. A ver, a, a ver, a ver,
0: déjalo, déjalo. Marina, Marina, pasan porque cosas. es que suya no. O sea,
8: me estoy fangando. Ver, yo con Obi-Wan Kenobi, a mí lo que me pasa es que el concepto de la serie me parece bien. Me parece muy bien que te enseñen a un Obi-Wan Kenobi que está cansado, que está viejo. Chuchurrío. Que, es, que está muy equivocado, porque daos cuenta que en realidad él está muy equivocado, está muy obsesionado con Luke, porque está muy obsesionado con hay que proteger a este niño, porque si desarrolla la fuerza hay que entrenarlo, pero lo que hace es perder de vista que a ella la mandó con una familia que es eh, muy prominente, una familia que va a tener constantemente eh, una diana en la espalda, con lo cual la que está siempre en peligro es ella. Claro. Como Obi-Wan, amigo. Es que eh, la igual niña es un ahí, poco trasto, se, se mete en jardines. Más que la niña, más, más la, que la niña bueno, sí. sea un poco trasto, es, eh, es todo que Obi-Wan está muy equivocado y a mí eso de hecho me parece me parece que está muy bien que es un buen punto de partida para la serie pero luego creo que lo que le pasa es que el problema que tienen las series de estas series que hemos visto de Star Wars hasta ahora aparte de que están todas obsesionadas con contarte qué pasó entre el episodio 3 y el 4 que hay alguna vez que es como de igual deberíais probar a ambientar series en otro momento de la saga, lo que pasa con estas series es que me da la sensación de que Obi-Wan Kenobi es una serie que en animación probablemente funcionaría muy bien y en imagen real no acaba de, de funcionar. Porque estamos viendo muchos de los personajes que están en esta serie vienen de Star Wars Rebels. Que se ambienta Esa animación, en desanimación claro, ¿no? uh -huh. y que se ambienta en la misma época. Eh, y yo, y yo creo que lo que le pasa justo es eso, que es una serie que como a, en animación funcionaría muy bien. Y estaríamos diciendo que es estupenda. Pero en imagen real le falta. le falta chispa.
0: Yo creo que el gran error es eh, haber sacado a Darth Vader. Sí, también. Lo tengo muy claro. Cuando lo vi aparecer dije, oh, qué guay este momento. Pero ya el hecho de que Darth Vader haya invadido la serie eh, me parece que le resta toda la gracia que podía tener saber cuál era la ordalía de ese hombre en el desierto penando porque no puede cumplir su misión porque le surge otra, porque duda, porque tal Darth Vader lo invade todo y se lleva la serie otra vez al centro de la historia principal que es lo que no me interesa nada, ya me lo han contado en nueve películas no eh, bueno eh, me recuerda un poco a de Mandalorian falsa al Boba Fett cuando de repente <risa> la serie se convierte en otra cosa y te secuestran el foco y que decir que en ese caso para bien porque la corrigieron para bien pero en fin no sé es verdad que para los nostálgicos tiene que ser es un festín eh, para los que buscamos un poco más en una serie a ver cómo acaba no nos faltan Vengo, dos tengo les
1: tengo una pre les tengo dos preguntas a ver eh, que ahora que, que acabas de, de nombrar a los los nostálgicos eh, esta serie eh, que estamos hablando re, les recordamos de Obi-Wan Kenobi eh, ¿cómo se la pueden tomar los super mega recontra fanáticos de la saga? María ¿no? y ajá, sobre todo ¿Y cómo, se la puede, ¿y cómo se la pueden tomar o, 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 o si es una serie para digamos para iniciantes, para principiantes en todo esto o mejor que no
8: no sé qué decirte hmm fíjate yo creo que hace falta hay que tener algún tipo de experiencia sí. por lo menos hay que tener algún tipo de experiencia con la saga y con las precuelas que no todo el mundo la tiene ¿eh? claro uh -huh. por lo menos con la última con la venganza de los Sith, hay que tener algo de experiencia con ella porque si no eh no terminas de pillar bien el conflicto de. El duelo de final, Obi -Wan de
0: Obi-Wan con Darth Vader, el parto, los gemelos, el mundo para allá otro para el otro, madre mía.
8: Justo, justo, y, y tampoco. Y es verdad que con Leia, sobre todo cuando la presentan, están jugando mucho a, a que tú ya tienes la experiencia de la Leia más mayor hmm. y reconoces muchas cosas de ella antes de que te la presenten. Antes de que te la presenten oficialmente. Que digan oficialmente en pantalla, Leia, ¿dónde estás?
0: <risas>
8: Hay que tener un poco de experiencia con la saga. Si la ves sin tener mucho mucha idea no sé muy bien si, uh -huh. si se podría seguir
0: bueno uh -huh. en la ventanilla de enfrente se siguen estrenando series de Marvel desde hace un par de semanas estamos viendo Miss Marvel la serie que nos presenta el personaje de origen pakistaní eh, Kamala Khan a la que veremos el año que viene en The Marvels que es la segunda parte de Capitana Marvel todo el mundo se ha perdido otra vez pero no pasa nada yo ya sé que es un lío pero bueno así suena Miss Marvel
1: igual tienen razón me paso demasiado tiempo fantaseando. Tú no eres así. Las chicas como yo no salvan el mundo. Eso también es una fantasía.
0: Bueno, el personaje de Imam Belani, eh, que interpreta a esta Kamala Khan, yo creo que viene a redondear un casting de protagonistas jóvenes, mujeres de Marvel... Kate Bishop en la serie de Ojo de Halcón, América Chávez en la película de Doctor Extraño y El Multiverso de la Locura recientemente, ¿no? Son mujeres jóvenes, m, diversas, un poco frikis. En fin, eh, lo que habéis visto de Miss Marvel, yo he visto un par de ellos, ¿qué os ha parecido?
8: Venga. Un poco
9: friki, dices. <risa>
8: <risa> son muy frikis. O sea,
9: son súper frikis, o sea, sí. podríamos ser Marina y yo de jóvenes Vamos, a lo mejor.
8: Totalmente. Eh, de más jóvenes
9: de más jóvenes. Gracias,
8: gracias. gracias Muy gracias.
9: bien ahí. Eh, a, mí, a mí me ha gustado mucho. Es verdad que al principio me, de, me dejó un poco como, como descolocada, ¿no? Así como, eh, ¿no? Por por el formato, por la forma en la que tiene contar las cosas, pero estoy dentrísimo porque, bueno, o sea, el personaje de Kamala Khan es adorable. La madre,
0: sobre todo, es adorable. Es,
9: la, la, bueno, la madre no la quiero yo de madre, con perdón.
0: Janina es una madre, una madre paqui, eh, no paqui de, de Francisca, sino paqui de pakistaní. Sí, sí,
1: sí, sí, sí tía.
0: Que es que la tradición, tal, salgas de la raya todo el tiempo y que claro, lucha con las fantasías de Kamalakan.
9: El conflicto es un poco como el de Red, el que plantea. Sí, el... sí, sí, como de la película wow. Red. Sí. Con, sí. Con, con la madre y la, la chica es maravillosa. Luego yo creo que todo el componente de la tradición pakistaní está, está muy bien introducido. Eh, luego el, el, el colorido la música, eh, no sé a mí me ha parecido que es una serie muy para nuevos fans de, de Marvel, para que entren una nueva jornada de fans y, y les conquisten con una cosa pues eso, muy fresca, muy divertida, musical con un, una protagonista que a mí me recuerda un poco, no es, es bastante obvio a Peter Parker, no con esa frescura y ese sí, sí. o Kate Bison, no que, no te, que del, de lengua incontrolable no y que se va metiendo en, en, en fregados y en, y en jardines.
0: Me decía nuestro en Eco Ruiz Jiménez el otro día que claro que hay muchas chicas jóvenes que ya están hace tiempo metidas en la lectura de los cómics de Marvel claro. y que ahora las series intentan también reclutarlas para el mundo audiovisual ¿no? eh, Marina, ¿estás viendo esto? ¿qué te está pareciendo?
8: Sí, yo he visto dos episodios también, yo he, le yo he leído eh, parte de los cómics de Miss Marvel de los primeros eh, y realmente la serie consigue transmitir totalmente el espíritu que tienen los cómics que es que, que eh, Kamala es una friki adorable a la familia se le acaba tomando mucho cariño sí, sí. ya lo veréis, mucho cariño, mm. los padres, el hermano el, el hermano luego ah, acaba, siendo, acaba siendo muy grande el hermano sí. eh, pero a mí me parece justo que eh, por lo menos teniendo en cuenta que ya que cuando acabe la serie seguramente el último capítulo será otra vez una pelea genérica de estas con la que Marvel acaba todas las todas sus historias con otro nuevo iguales, villano otra vez son todas iguales básicamente pero bueno pero por el camino por lo menos eh, te está contando una historia un poco no un poco distinta porque como habéis dicho no deja de ser muy parecido a, a Spider-Man uh -huh. a Peter Parker aquí en los cómics era que aparece, azotea ahí. claro en los cómics el que aparece aquí es, es Miles Morales no, no Peter Parker pero eh, tiene mucha frescura eh, Iman Belani está muy bien y a mí lo que me gusta es que es cómo han cambiado el origen de los superhéroes de, de, de los superhéroes, perdón superpoderes de Miss Marvel y que lo hayan unido un poco a la historia familiar de ella una tradición y sobre todo que lo unan a una cosa que de repente yo he visto que está empezando a aparecer en más series que es eh, la historia de la partición de la India, que me parece que es una cosa muy, muy interesante que estén tirando de más series estén tirando de ahí para sacar para sacar tramas y
0: con la autodeterminación de la mujer porque en la historia de la abuela del personaje de Kamalakán hay también la cosa del rumor de la abuela que era como muy libre que hacía lo que le daba la gana un poco también el mito de la bruja no que es que, que engarza con con um, lo diré no lo voy a decir Sí, con Brujas, brujas Carlatan, Carlata efectivamente. Sí, con Agnes. Bueno, ya está. Mm. Vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿y, y veis que esto va a ser una buena dupla. Eh, Carol Danvers, la Capitana Marvel y la pequeña Miss Marvel.
8: Va a ser maravilloso. El Sobre momento todo, fans que... cuando Mira. se encuentren.
9: O
0: me saldrá, es ¿no? Que... En la serie.
8: Eh, a ver, en la serie no lo sé. En los cómics sale, o sea, Capitana Marvel sale mucho porque eh, Kamala idolatra a Carol Danvers. Baja un poco a arreglar
0: el desaguisado cuando esta mete la pata, ¿o qué?
8: Eh, eh, algo así, algo así. No voy a decir nada para que la gente se anime a leer los cómics, que está muy bien. Pero es que cuando se la encuentra en la película, y es que creo que Kamala implosiona. Claro, <risa> implosiona. es que implosiona. Sea. Se va a derretir.
0: Bueno, 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 bueno. Vamos a darle gusto a Mariajo, ¿eh? que le estamos dando mala tarde con Star Wars. Uf, le pasado mal, mala mujer. Está en emisión en Amazon Prime Video de la tercera temporada de The Voice, que ya ha sido renovada para una cuarta. ¡Ah!
6: Sí, ¿Eh? bien.
0: Seguimos viendo qué ocurre cuando los superhéroes se pasan de raya y alguien tiene que frenarlos.
6: Hay algo
7: enfermizo en el patriota. Es macabro. Patriota es un puto psicópata.
0: Amor, mami y papi. <risa> María Juárez.
5: Ah, ah, y lleva Dígamelo,
0: llevas seis ¿Sí? años en Quinótico. Sabes que cuando te pasa pasado un corte hay que callarse, ¿no?
9: Ya, perdón, es que me mencionas The Voice y pierdo Loremus.
0: Ya te veo. Bueno, ¿por qué tenemos que verla y qué tal la tercera temporada? Va.
9: La tercera temporada es, eh, a mí me está gustando mucho, <coughs> sigue, sigue un poco la línea que ha marcado eh, las dos anteriores y la premisa, ¿no? que es la de qué pasaría si eh, los superhéroes existiesen y estuviesen en el mundo real, pues básicamente que serían unos abusones, ¿no? y, y se, se mercantilizaría sus, sus poderes, habría una gran empresa que los comercializaría, comercializaría todo, en fin, bueno, esto que decías tú que alguien tiene que pararlos, el problema es que los que los tienen que parar también se han pasado de frenar y, y están muy locos y en esta temporada eh, Butcher el carnicero que es el personaje que hace Calurban que básicamente es Calurban haciendo de Calurban uh -huh. eh, también se cruza ¿no? como al otro lado y entonces todo es más bestia hay escenas que te dejan totalmente roto, pero bueno, más allá de la violencia, lo que tiene esta serie, que yo creo que es muy interesante, es que se dedica a utilizar todos los tropos del género de superhéroes para criticarlo y a la vez se, se retroalimenta de ellos. Entonces, eh, yo creo que por eso gusta eh, tanto a gente como que no es fan del género, como Bernardo, que después de tanto, dar la, tanto darle la, la, la paliza acabó viéndola y, y le gustó, como los que somos fans de... De los, de los superhéroes y disfrutamos del género. Y además aporta, bueno, o sea, no tiene nada que ver con Marvel. O sea, básicamente, eh, los superhéroes que aparecen aquí están inspirados en, en personajes de Marvel y DC, pero llevados al, al extremo más sádico y más más loco y, y brutal.
0: A ver, Yanni Marina, ¿sois fans de The Voice o no?
1: No la he visto todavía.
0: Yo tampoco, ¿eh?
8: Mm, yo confieso que voy... Estoy descolgada, ¿eh? Estoy descolgada de la serie. Eh, estoy descolgada de la serie porque... Eh, yo creo que me he cansado rápido de, de lo que ofrece The Voice y justo de, de esa como esa especie de competición que tienen porque en cada temporada tienen que ser más bestias más cafres más salvajes entonces a ello me, me he bajado un poco me he bajado un poco y eso que creo que eh, patriota es un personajazo ¿eh? todo el, todo lo que hacen con él está muy bien pero eh, me quedo un poco descolgada
0: bueno, pues está en Amazon Prime Video para quien quiera echarle un vistazo. Y en la selección de series que recomendamos hoy, de las que ya se pueden ver, eh, ojo, todas las que estamos mencionando ya se pueden ver en plataformas, hay una en HBO, está dirigida por el francés Olivier Assayas y es una reflexión muy satírica sobre el propio mundo del cine, de los rodajes, se llama Irma Vep.
3: Es
9: Irma a
6: good way. Hay que tener peor, Yo no he tenido peor. L'épisode s'appelle La Tête
8: Coupée. hay que ver la Tête Coupée.
0: Bueno, se estrenó en el Festival de Cannes. Está protagonizada por la actriz Alicia Vikander. Yo creo que tú, Jani, estuviste con parte del equipo ¿no? en el festival.
1: Eh, sí, estuve con, con Olivera Sayas, esto se oye, estuve con Olivera allá. Bueno,
0: estuviste, estuviste. Eh,
1: pues, Sí, estuve No en la cama, eh, no una estuviste en una roundtable claro, round Sí, el pobrecito estaba, se había escapado literalmente de, de la sala de ediciones Porque estaba terminando de editar el, el capítulo 7 y 8 Porque esta, esta serie tiene 8 capítulos uh -huh. Estaba, eh, 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 pero en chinga, como dirían los, los mexicanos Para los
0: mortales, ¿eso qué es?
1: eso es como que jodidísimo o sea ya este, el pobre el pobre tenía como que ojeras y eso y tú lo veías así en el medio de eh, la la entrevista lo hicimos en el en el hotel Majestic oh. pero en la playa y, y el, el hombre este estaba así como que encantado de estar fuera. Para meterse en
0: el mar, vamos. Está,
1: tenía tenía detrás el mar y de, y, y entonces nos, nos dijo, esto es lo más cercano a unas vacaciones que he tenido en los últimos en los últimos meses y lo que voy a tener en los uh, próximos meses. O sea, mía. estaba, pero eh, eh, un dramón sí pero estaba súper contento súper contento porque la, los primeros tres capítulos que se mostraron eh, bueno tu, eh, en el Festival de Cannes tuvieron muy buena aceptación a la gente les le gustó muchísimo yo he visto cuatro capítulos de los ocho espero que no la caguen eh, porque las cuatro que he visto me han fascinado pero mm. súper adentro
0: yo he visto y... uno y tengo que decir que me ha gustado pero, pero hay algo que no sé qué a lo mejor tengo que seguir
1: que es muy francés Sí, más ¿sabes nada. qué pasa? A es mí más es que... Nada,
0: te voy a decir una cosa, y tienes razón, porque a mí Olivier Sallas, que me parece un tipo magnífico, o sea, es un tipo super majo, las entrevistas se ríen mogollón y tal, a mí me gustan una de cada 200 películas que hace. O sea, es así, no entro yo en sus cosas. Y esta serie está bien, pero... Sí.
1: estoy sí, ahí. Está, está mm. muy bien, está muy bien con Alicia Vikander, que está súper sí, bien. bien. El, el mm. equipo... Eh, eh, yo, eh, el, el elenco eh, total está súper bien escogido. De hecho, hay un par de actores que repiten con él eh, de la versión que él hizo en el 96. Porque, ah. a ver, es que esta, esta cosa tiene tela. Esta película es como un remake del remake del remake del remake. ¿Sí? Porque él ya okay. había hecho una en el 96 con Maggie Cheon, que para, eh, para mayores señas fue su esposa. Uh -huh. eh, y que, bueno, y que por supuesto que no la iba a fichar para esta nueva para esta nueva versión eh, y bueno y, y, y la es, diferencia un es un que meta remake
0: porque claro, si ves el rodaje de exacto, un remake
1: exacto, exacto pero es una cosa también eh, que él se quiso alejar de, de, de aquella versión de los 90 y claro, él estaba plenamente consciente que estaba haciendo una serie que él no estaba haciendo una película de ocho horas sí aunque y ahí viene el aunque eh, el C.I. que usó su mismo eh, equipo de, de producción eh, rodó de una manera digamos similar eh, a, a cuando rueda una película o sea, tiene muchas cosas que sí repitió en, en cuanto a la artesanía de hacer una, pe de hacer una película la, la trasladó a hacer una serie pero él sabe y está consciente y no lo dice que esto, él no lo dice que esto es una película oye, de ocho horas, no, para nada oye,
0: oye, Ventanilla Cuore una cosa, ¿Alice Cander sigue con Fassbender?
1: Por supuesto sí.
0: es que yo me enteraba hace muy poco que vivían que, que viven en Lisboa Sí. ¿Sabes desde, por, ¿sabes por desde qué? El, me...
1: desde, el desde el minuto cero que, que se ¿sabes juntaron. ¿Sabes por
0: qué he llegado yo a ese dato? Porque estaba buscando información de Fast Vender al enterarme de que había corrido el pasado domingo las 24 horas de Le Mans como piloto. ¡Anda! Él lleva tiempo queriendo estar en los circuitos automovilísticos y el otro día corrió y quedó, no sé si fue el 97 o el o como Paul Newman,
9: que también lo corría, ¿no? Sí, era Paul cierto, Newman.
0: efectivamente.
8: Oye. Y Steve McQueen creo que también era de los que sí, le gustaban sí, los Sí,
0: sí, sí. Tal cual, lo que ocurre a le va un poco peor en el cine porque últimamente no rascabola
1: No, de verdad que no. este Bueno, a ver, de esa afición automovilística no sabía. Yo sabía que él era súper friki de las motos. Eh, pero de, de esto, ¿no?
0: Bueno, eh, es que él ¿eh? llegó a San Sebastián al festival que vino uh -huh. a presentar. No sé qué vino a presentar al festival de San Sebastián. ¿Shame puede ser? ¿Shame? Eh, um, yo creo que sí.
1: Sí, sí.
0: Pues exacto. llegó llegó en moto. y Llegó con su padre y estuvieron por ahí con uh -huh. la moto y tal. O sea, que es un tío muy accesible. De hecho, estuvimos sí. a una fiestecilla y estuvimos bailando ahí a su lado. No con él, pero cerca. Todo, sí, todo eh, muy quiso bien. bailar. Todo muy bien. Eh, bueno... Visto, Pero bueno, muy,
1: muy recomendable Irma Beb.
0: O sea, sí, ha quedado claro que estás muy a favor. Eh, ¿Habéis visto algo de Irma Web, chicas, no? Eh, Marina. Yo sí, ¿no? he visto ¿Sí?
8: He visto un par de episodios y yo soy como Janina, yo estoy muy a favor. Estoy muy a favor incluso de... Esto creo que Olivia se ha dicho varias veces que él, lo de la trama no le va. Y como la trama no le va ves, como la trama no le va eh, pues decide eh, un poco como contarte como pequeñas historias y yo, eh, yo estoy muy a favor sobre todo porque me parece divertidísima sí, Exacto. tiene
0: puntos hilarantes sí. eso es verdad a, veces
1: te, a, a, a Marina, no sé si, si, si le pillaste este tono que a veces tiene este tono este... Muy, muy corrosivo, muy sarcástico, pero súper buenísimo de humor de, de Llama a mi agente, que es otra sí. serie francesa que es espectacular. Aunque la última temporada fue hecha como con los pies y. Con, con los pies y de, bueno, bueno.
0: bueno, ya está. Recomendadas seis series: eh, Irma Beb, eh, Miss Marvel, eh, Obi-Wan Kenobi, eh, The Boys. Eh, vamos a, Estoy mirando ciertas intimidad y Borgen, la cuarta de Borgen. Bien, seis series que hemos recomendado. ¿Cuáles son las que creéis que van a marcar el verano? ¿Alguna que tengáis en la recámara que se vaya a estrenar en las próximas semanas de la que hablemos en futuros quinóticos. Que la gente ya tenga en el calendario para apuntar y que van a estrenar alguna plataforma que tenga en las próximas semanas. No sé, venga Marina, empezamos contigo.
8: Eh, pues mira, yo estaba pensando justo en, en un par de ellas que llegan a Amazon Prime Video, creo que es en agosto, si yo no recuerdo mal. Uh -huh. eh, una es una adaptación de cómic de un cómic que no sé cómo lo van a adaptar porque eh, es un cómic que viaja por el tiempo... Sí, viaja por el tiempo de una manera eh, bastante extrema, que es Paper Girls. Hay uh -huh. quien ha intentado venderla como Stranger Things con chicas. No tiene nada que ver y el cómic realmente está muy bien y tengo mucha curiosidad por verlo porque son eh, son cuatro chicas que eh, están haciendo su ruta de reparto del periódico en, el, en un Halloween en los 80 y de repente se encuentran con unos viajeros eh, temporales del futuro que están en guerra, eh, y en, en medio de su calle y eso, Pepper bueno, pues atrás Pepper Girls y luego está eh, eh, tiene Amazon una adaptación de la serie, ellas dan el, de la película perdón, Ellas dan el golpe mm -hmm. muy bien que se llama A League of Their Own que yo no, no le había prestado demasiada atención y publicaron un teaser no hace mucho con, con música de Stevie Nicks y no tiene mala pinta la verdad o sea que bueno habrá que echarle un ojo
0: muy bien pues sí habrá que echarle un ojo recomendaciones de Amazon Prime Video para agosto eh Mariajo, ¿alguna tuya?
9: yo mi verano empieza el 22 de junio con la tercera temporada de Umbrella Academy que mira el otro día hablaba con, con Fernando de Luis Solueta eh, que es curioso, para lo poco que me gusta el musical, lo que disfruto son los números musicales en las series, que no son musicales en sí. Y, y a The Umbrella Academy, que llega el, el día 22 a Netflix, le tengo muchísimas ganas porque adoro a esa familia y, y me encanta sus, sus cómo se meten en, en apocalipsis que ellos mismos provocan y tienen que evitar. Y es todo muy, muy loco y muy, y muy divertido. Y creo que esta tercera temporada va a ser de, de las buenas y luego otra que también tiene que ver con cómics con que, que tengo muchas ganas y al mismo tiempo me da muchísimo miedo es eh, Sandman, que, pero esta ya va para, para agosto en Netflix. Yo no sé la de cinco.
0: observatorios de series que llevamos anunciando Sandman, pero como tres años
9: Bueno, es que empezó siendo como llega. una película que estaba involucrado Joseph Gordon-Levitt luego al final, no sé qué pasó y salió tarifando... Y siempre dice María
0: Joniga, y mal lo que la haga, yo ir detrás Exacto, lo pues eso,
9: ¿a qué pregunta? Bueno, pues venga, paso de Sandman y vamos con Julka
0: Bueno, perdona, sí. ¿cómo se llama esa ¿Ves? serie?
9: La no sé, Julca. No,
0: sí, se Jul llama...
8: Sí, Abogada
9: Julca. Jul eh, sí,
8: Julca. Abogada Julca, le han puesto En es.
9: España se llama así. Y con Tatiana Maslani y a muerte. Donde vaya ella, vamos los demás.
0: Bueno, pues muy bien. Yanina, ¿tú tienes ganas de ver algo este verano?
1: A ver, yo tengo, yo tengo que recuperar varias cosas. Yo tengo que recuperar varias cosas porque estoy, estoy así como que muy perdida en el espacio porque además también la gente tiene que trabajar porque la gente tiene que trabajar en cine también así que solo bueno, un que grupo
0: de privilegiadas trabajando series eh,
1: de verdad que es eh, es que se te va la vida mira hace poco hace poco pude recuperar pachinko y, y contra o sea eh, también es que también es que eh,
0: lo, va bien lo, de drones Pachinco, eh para no gustarte
1: oye a, no 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 a, a mí pachinko me, me de lo digo por los me...
0: drones no por pachinko no
1: no no bueno eh, lo de lo de los drones con pachinko, bueno. Pero sí, tiene, tiene sus cositas, su de repente y tal. Eh, tiene, tiene unos unos capítulos que están fabulosos. Y bueno, pero es que también esto de, de, de la actualidad, ¿no? De, de cuando te metes en Twitter y está toda la gente hablando de una serie que se acaba de estrenar o que se va a estrenar próximamente. Esta, esto es de yo me pongo en off. Porque no quiero es el que estrés. me... De verdad, me causa un estrés horrible y, y que no quiero que me, eh, oye, que me que, 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 me estén como que eh, hab, eh, hablando a gritos de tienes que ver esto, tienes que ver que, eh, Por eso me gusta mucho este tipo de observatorios porque las chicas Marina y Mariajo dan siempre recomendaciones certeras o sea, es una Gracias. cosa buenísima
8: Oye, por sí, pues sí. The Voice
1: no uh, la quieres ver ¿eh? no, no es que no la quiera ver no es que no la quiera ver, es que la tengo pendiente, ah, es vale, eso vale. Ah, yo bueno, siempre bueno. recomiendo tener una serie en la recámara
9: que se pueda ver fuera de, de la actualidad sí. yo por ejemplo ahora estoy viendo The Spans y la paz mental que te da ver una serie que ya quien la quería ver en su momento ya la ha visto y no estás leyendo todo el rato de ella continuamente el bombardeo eh eso da paz, da paz mental. La vas viendo a tu ritmo, la disfrutas. Twitter no existe. Mm. Una...
1: Exacto,
8: exacto. Oye, por sí. cierto,
0: que va a haber segunda temporada del Juego del Calamar. Esto se veía venir, ¿no? Porque fue un bombazo. Uy, uy,
8: uy. Pues sí. Yo creo que lo único, lo único que, que ha sido un poco más sorprendente, entre comillas, es que Netflix haya tardado tanto en darle la luz verde. Pero bueno, luego, en plan tres días más tarde, eh, anunciaron que iban a hacer un reality show de con todos los, los juegos del juego del calamar, pero sin matar gente. Así que...
0: Gracias. Un detalle... Gracias Netflix. <risa> <risa> que va a ser un poco como el chino cudeiro, ¿no? Un poco como un buen amarillo. Sí.
1: Bueno. Ay, ¿sab ¿Saben que hablando del juego del calamar, eh, en Cannes también estuvo eh, Lee eh, G He que es un, Lin yong hee, siempre lo digo mal, que es el protagonista del Juego del Calamar, que es un señor súper, 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 súper chévere. Eh, y bueno, y es que eh, se lanzó a, a dirigir mm. y ha hecho una película que se llama Hunt eh, y es de verdad muy, está muy, muy, muy bien. Eh, tiene, tiene mucho coqueteo con, con el cine de del thriller de los años 70 80 este era, esto era el festival Connection de Cannes y algo de esto, sí. esto
0: era ya ni nada a partir de la noche oye que me voy a una sala a ver un sí. thriller coreano sí,
1: es, esa fui yo esa fui yo
0: y los demás nos quedamos cenando en un restaurante muy rico pero bueno <risa> cada uno tiene sus pasiones <risa> sus vicios en fin Gracias, ya chicas. Sabes, onda coreana. Gracias, Mariajo, gracias, Marina. Janina, hasta la semana que viene. Adiós, besos, besos, besos. Adiós abrazo, a nosotros, chao. chao. A ver series todo el verano, ¿eh? A ver series todo el verano. Bueno, ya hemos hablado de Centauro, la nueva película de Daniel Carparsoro, de Tenéis que venir a verla, que es la nueva película de Jonas Trueba. Vamos con otro estreno español, es la nueva de María Ripoll, que pasó por el Festival de Málaga, se llama Nosotros no nos mataremos con pistolas, y su protagonista es Ingrid García Johnson, que es amiga del programa, ya está al teléfono. Le hemos hecho esperar un poquito, pero como estaba tan interesante lo de las series como esa amiga, pues nada, no, nos lo perdona. Así suena la película y vamos con Ingrid.
3: ¿Y a qué se debe tantas ganas de, de juntarnos a todos y hacer una paella, Blanca?
4: Que dejo Londres y me vengo al pueblo.
3: <risa> Deseo que mis amigos, en vez de hacer que se preocupan por mí, que se preocupen por su propia mierda.
0: Ingrid García Johnson, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien. Aquí, hablando de Nosotros no nos mataremos con pistolas, que es tu nueva película. Estás de promo, ¿no? Estás en plena, en plena promoción.
4: Sí, esta semana tenemos mini gira. Ayer estuvimos en Barcelona, en Madrid, mañana Valencia. Es un no paras, A ver si conseguimos que la gente vaya al cine, se enteren de que se ha estrenado la película, que parece lo más complicado últimamente, que la gente se entere de cuándo se estrenan las pelis. Y, y volvemos a llenar las salas, que me haría bastante ilusión.
0: Bueno, vamos a decir, lo primero las señas, este viernes en salas de cine, nosotros Exacto. nos mataremos con pistolas, de María de Ripoll, eh, que pasó por el Festival de Málaga. Eh, ¿Cómo te llegó esta propuesta, Ingrid, y por qué dijiste que sí?
4: Mira, pues me llegó porque la actriz protagonista de esto no podía hacerlo. Por Anda. Fechas. Y como siempre, soy la suplente favorita del cine español. Y no, alguien le habló de bien de mí a María y... Y me, y me llamó para hacer prueba para el personaje de Blanca porque yo he hecho prueba para Elena hace un año y pico porque este, este proceso ha sido de casting ha sido muy largo para ellos y como, ¿sabes? como ya me habían dicho que no, había algo de decir bueno, pues voy a hacer lo que me dé la gana ya si total, que no me quieren, no entiendo por qué esta, esta rellamada y justamente por eso, por hacer como una Blanca un poco más dura y más distinta de lo que estaba en guión, a María le... Le gustó mucho y por eso acabé ahí. Uh -huh.
0: Es ah. una película que, que retrata toda una generación, los miedos, las angustias, las relaciones con los amigos, con las parejas, con las exparejas. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué te atrajo de este guión, de contar un poco nuestra generación? Porque compartimos un poco ¿no? la, sí. la etapa.
4: Pues a mí me gusta mucho cuando las pelis de gente joven reflejan a gente joven real. Y, y me puedo sentir identificada y en este caso me parece que podía conectar con todos los personajes y, y que era interesante ver cómo eso luego se mostraba, se mostraba en pantalla. y uh
2: -huh.
4: Además el personaje de Blanca me gusta mucho porque está como muy contiene ¿no? al resto de personajes. Es como la que inicia todo pero luego toma un segundo plano y, y trabajar esa cosa como más contemplativa y más... También está como en dos capas, ¿no? Una lo que muestra para afuera y otra cosa lo que le está pasando para adentro. Eh, me apetecía un montón porque venía de hacer Cámara Café, que es la comedia frenética, y lo anterior era Venecia Frenia de Alex. Así que de pronto hacer una cosa como más pausada y trabajar más esa cosa de simplemente estar en escena me, me apetecía mucho.
0: Luego tiene una cosa la película muy coreográfica, muy teatral, muy de diálogo, ¿no? ¿Esto eh, también te atraía o a lo mejor, no sé, eh, es algo que hemos encontrado después viendo la película a los espectadores, ¿no? Quiero decir que no sé si se partía de eso a la hora de rodar.
4: Sí, porque además la película está inspirada, o sea, está basada en una obra de teatro, es una adaptación de Víctor Sánchez, de su obra que se llama Nosotros no nos mataremos con pistolas, que funcionó muy bien y ganó el Max hace unos años y... Eh, sí que tiene como similitude, similitudes teatrales que al final como actriz te permiten trabajar desde un sitio mucho más divertido, porque no tienes que dar tantos resultados sino probar, ver qué te dan los compañeros, es una peli muy coral, entonces en ese sentido eh, es, se siente muy real todo, hay muy poco artificio y eso mm -hmm. es súper interesante currarlo y, y siempre apetece mucho las cosas que tienen, que tienen mucho texto. Mm.
0: Bueno, decías al principio de la conversación Lo importante de esta entrevista Es que la gente se entere de que la película se estrena eh, Es verdad Hay muchísimos estrenos de todo tipo En cines, en plataformas, en todas partes ¿Tú estás sintiendo que... Bueno, ¿qué, qué sientes desde el punto de vista de la actriz? ¿Qué sientes en cuanto a, tu, a tu, tu entorno Que sea también público Tus amigos, tu familia ¿Cómo estamos reaccionando en esta vuelta a los cines? ¿Estamos volviendo realmente a ver algo que no sean eh, Dinosaurios eh, Top Cruise y superhéroes?
4: Bueno, a ver, están está Alcarrás y Cinco Lobitos, que dentro de lo que cabe han funcionado sí. bastante bien en taquilla. O sea que yo creo que hay un público cinéfilo que todavía quiere ver películas de un corte más autoral y de calidad y, y, y cosas más especiales que no se sientan tanto como, pues eso, como los dinosaurios o, o, o pelis de superhéroes, que al final siempre hay muchísimo artificio y son... Son, es que es otra cosa, es como no quiero decir McDonalds porque parece que suena mal pero pero es una cosa como muy comercial ¿no? y que está súper estudiada y de pronto esto que es un poco más artístico pues yo creo que, que también apetece. Lo que noto es que las pelis intermedias, esas que no van claramente a ningún público, son las que se, que se pierden por el camino, como que ahora tenemos que Tienes que sentir la llamada para ir al cine, ¿no? Y tienes que, tiene que haber algo que realmente te mueva y que, porque ya la gente no va como de ¿qué hacemos hoy? Ah, pues vamos al cine. No, porque es si no sabes qué hacer te pones una peli en casa, ¿no? Y como que las películas tienen que ser casi un... Se están convirtiendo casi en un acontecimiento. Pero bueno, vamos Totalmente. a ver. Está, eh, estamos siempre como... Yo ya llevo unos años trabajando, ya nos conocemos desde hace bastante uh -huh. eh, y siempre ha estado mal, <ríe> y aquí seguimos, ¿no? entonces sí. eh, Y el teatro también, lo dice, eh, eh, lo dice Mamet, que el teatro siempre está en crisis y que por eso sobrevive, ¿no? Entonces entiendo que esto es simplemente un momento de que sigamos revisando qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, que apostemos por cosas nuevas, de modelos nuevos y... Y, y, y luchemos por mantenernos a, a flote, el
0: otro nos tendría bastante estancados mm. Pero esa visión un poco optimista sobre el cine también sí. se podría aplicar a tu carrera porque me decías antes, bueno, soy la eterna sustituta sí. siempre me llaman de segundas pero al final vas encadenando protagonistas llevas ya cuatro o cinco por lo que sea, ahí sí, estás sí, sí. no y el futuro, lo que venga eh, ¿qué, ¿qué lectura haces tú de, de tu propia carrera? Es decir, que tú, tú dices medio en broma, bueno, siempre me llaman de segundas y tal pero mm. Al final lo vas haciendo, Ingrid.
4: No, 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 yo estoy súper feliz de que me llamen de segundas porque estoy trabajando muchísimo. Y soy una privilegiada y, 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 y me gustaría trabajar mucho más porque a mí me gusta mucho mi curro. Y en el momento que estoy dos, tres meses sin hacer nada, me, me, me vuelvo loca porque como que no sé hacer otra cosa y estoy obsesionada. Pero, pero, Pero estoy muy feliz de todas las oportunidades que se me han dado y de que la gente me tenga ahí en la... En la recámara. vamos. Bueno, yo estoy contentísima. O sea, no,
0: mm.
4: no lo cambiaría por nada.
0: Estamos como siempre ante la falsa impresión de trabajo que tiene la gente cuando te ve a hacer promoción. Porque la promoción sí. es que te llamen una semana, ¿no? A, a los meses de haber rodado te llaman una semana para hacer entrevistas y parece que estás currando en ese momento, pero a lo mejor no tienes trabajo. Decir claro,
4: que ¿qué es eso? Yo, por ejemplo, este año no he trabajado <risa> en todo el año apenas. Que se sea, dice pronto. Un... Entonces, es como una curran una semana prácticamente, en una cosa muy pequeña que me fui a hacer fuera. Entonces, eh, cuando la gente me está preguntando, no, ¿por qué este es tu año? ¿Por qué lo estás petando? Digo, hombre, a ver, mi año quizás fue hace dos. <ríe> y ahora estoy viendo a ver qué frutos me trae esto y dónde lo, dónde lo recoloco. O sea, como que de cara para afuera, la actriz que la gente conoce vive una vida que está completamente desfasada con la mía de mi día a día. Pero bueno, también tengo que aprender a a gestionar eso y a pensar que cuando la gente me dice me baje te va genial es la leche pues, eh, decir bueno eh okay para ti, pero o sea como que mi realidad muchos muchas veces es es, es, es otra, pero bueno también es porque yo lo he elegido o sea que no yeah. que está esto viene con la profesión y y es lo que hay hay veces que me pillarán con la, con la alerta o con, la, con la alerta un poquito más baja y probablemente me me pilles con el ánimo un poco peor pero pero lo suyo es hacerlo por el lado positivo y en vez de centrarse muchas veces en lo que no tienes centrarte en lo que tienes y en lo que llevas conseguido que siempre siempre va a ser bueno y... Pues esta, semana estoy, sí. esta semana estoy positiva. No, no, haces bien, porque de lo positivo
0: llama a lo positivo. Ya sabes que la actitud mm. hace mucho. Eh, mm. No te iba a decir, cuando te enfrentas a un nuevo proyecto, a un casting, por ejemplo, ¿importa realmente lo que has hecho hace poco, que hayas sido la protagonista de una peli de Alex de la Iglesia, por ejemplo? no O sea, ¿importa eso o importa cómo hagas la prueba y cuánto se conozca tu nombre en general? Mm,
4: la verdad que no lo sé. No lo sé porque depende mucho de la persona que elija, no y de quienes estén al otro lado, mm. y de del proyecto que sea. A mí eh, hay veces, o sea, yo por ejemplo de lo de haber pues, estrenado una película en las de la iglesia, yo en mi vida no lo he notado. O sea, no es que ahora me estén cayendo pruebas y lloviendo proyectos por, por haber hecho eso. Entonces depende un poco. Nunca sabes qué es lo que te va, lo que va a inclinar tu balanza en el favor del sí. Entiendo que además trabajes y lo único que sí que noto que es positivo es que la gente hable bien de ti y que se queden contentos de haber trabajado contigo porque al final esto es una industria relativamente pequeña y si, si alguien tiene dudas, dicen no, pero es muy maja y, y se curra muy bien con ella y es muy profesional, ya sabes que van a decir vale, pues elegimos antes a esta persona que a otra que, que probablemente pueda dar problemas porque al final esto es currar en equipo y queremos estar todos lo más a gusto posible sobre todo en los últimos años.
0: Y tele con lo bien que te ha ido cuando has estado por ahí, ¿no te ofrecen, Ingrid? Eh,
4: um, tele es que me partieron el corazón hace muy poco y ahora tengo mucho miedo. Uy, ¿y ¿estabas me... a punto de un algo o qué? Estaba a punto, bueno, me habían ofrecido un algo, eh, no, pero con luego prime time. sí, pero luego me lo quitaron uh. para dárselo a una actriz como con más nombre, que no pasa nada, ¿eh? pero que es así, forma parte de la industria, pero la tele es tan es, es una maquinaria ya tan, tan potente y que, que busca también tanto otras cosas que yo tengo un poco de... Ahora estoy un poco dolida y digo, vale, pues voy a seguir haciendo mis peliculitas.
0: <risa> Lo que pasa ¿Sabes? es que es un poco a veces también el, el motor y, y la, la puerta para conseguir otras cosas, ¿no? Porque la, la popularidad de la tele pff, es inmensa.
4: Claro, sí, pero bueno, ya vendrá. O sea, también, si tiene que venir, eh, vendrá. Um, pero no o sea, yo no, tampoco busco los proyectos porque sea una serie o una peli, o porque los vaya a ver la gente o porque me vaya a dar más o menos popularidad yo lo busco porque me gusta la historia y me gusta la me supone un reto el personaje, ¿no? que tengo para, para interpretar por delante o sea, uh -huh. luego cuánto dura, si es un cortometraje y son solo dos días, pues bueno, es un reto de dos días, y si es una serie y son seis meses, pues, pues un reto de seis meses, pero pero no pienso mucho en, en formatos y sobre todo no puedo pensar en lo que me vaya a repercutir y en lo que me vaya a dar a, a largo plazo porque ya te digo que, que hay series que se estrenan y pasan súper desapercibidas y pelis que hacen de pronto independientes que nadie va a ver y que y que son un pelotazo. O sea que esto echa, echa lotería muy al tuntún.
0: ¿Y cuándo vas a dirigir?
4: <risa> es, que, es que no puedo hablar, David...
0: Pues no hables, no hablando se habla mucho, ¿sabes? Pues,
4: pues, pues.
0: Lo que no puedes es mentir. <risa> Luego ya
4: lo vale, demás... <risa> Pues, prontísimo, prontísimo. Ostras. Por no decirte que ya.
0: No sabía nada, ¿eh? Ha sido un poco una piedra ahí al, al lago.
4: Ya, ya, ya has visto, que al final la lotería, a veces te suenan las cartas y a veces, a veces te dan y a veces no. Eh, estoy dirigiendo, eh, estoy muy contenta eh, ahora mismo. O sea que. A ver. Haber, haber abierto esta puerta y tener la oportunidad de pasar al otro lado está siendo súper enriquecedor lo estoy pasando súper bien pero no puedo contar qué estoy haciendo porque no he firmado el contrato <ríe> no me vaya a, ser, <ríe> que, vaya a ser que ahora se arrepientan y, y me saquen, pero sí, soy directora
0: bueno, lo que dices, eh, esto podemos hacer como las películas de secuestros, si no dices nada es que, <risa> o sea, si no respiras es que sí, no, que lo, que, lo que dices suena a proyecto de, de serie porque parece una cosa que, en la que hay más gente involucrada, pero no sé si estoy... No, no, no,
4: no, 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 es una serie, no es una ah, serie, vale, luego vale, te vale. cuento, te mando un whatsapp, sí. no, 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 <risa> Joder, no es nada... Y
0: tirar los oyentes, no pues es... yo también me quiero enterar, bueno, ya está, claro, me Pero quiero más de la Pero no, la no
4: es no es tan... No es tan, no es tan... Para mí es muy especial, pero no está Vale, es más especial. recogidito,
0: más recogidito. Vale,
4: sí, es una cosa Venga, más pues ya conmigo. está.
0: Lo dejamos aquí, no se ha enterado <risas> nadie, no te preocupes. Vale. Ingrid García Johnson, oye, mucha suerte con el estreno de este viernes, que es importante que las películas, bueno, las películas pequeñas, pues tengan una cierta ejecución en taquilla y esperemos que esta también sí, lo tenga.
4: Sí, sí, sí. Además es una peli muy veraniega que yo creo que se disfruta muy Sí, bien. cierto. Y que dan muchas ganas de bailar y... Se ve bien, es un, creo que es un buen plan.
0: De bailar y de lo que no es bailar, ¿eh? que se ve mucho ahí en pantalla, mucho. Horror. Sí, sí, sí. Bueno. Ingrid, un beso, muchas gracias. Un José, beso. Chao. chao, chao,
4: adiós. Kinótico. Lo que
1: se estrena.
0: Vos Lightyear a diario estelar. Tras estar un año abandonados en este planeta. El primer vuelo de prueba tiene luz verde.
4: Vamos todos a casa. ¡Suerte, capitán! ¡Oh! con usted!
2: Recibido.
0: Bueno, vamos con el resto de estrenos de la semana, Iñaki, ¿Sigues por ahí?
2: Estoy aquí, David. ¿Me escuchas? ¿Me, ¿Me sientes? Me diría te siento, aquella? te escucho. Vale.
0: <risas> Esto que escuchamos de fondo es el tráiler de Lightyear, la nueva película de Pixar, Disney Pixar, que llega este fin de semana a las salas y que cuenta los
2: orígenes del juguete favorito de Andy en Toy Story. Efectivamente, la, car la cartela que vemos al comienzo de Lightyear nos recuerda que en 1995 un niño llamado Andy deseaba un juguete con todas sus fuerzas porque le encantaba una película. Y esta película es esa película. Mm. Hablamos, claro, de Buzz Lightyear, un agente espacial que se queda varado en un planeta extraño y para salir de él tiene que desafiar al espacio y al tiempo. La película, por cierto, ha sido prohibida en 14 países de Oriente Próximo y Asia por la razón de siempre. Porygon tiene un beso entre dos personajes del mismo sexo, que bueno, en este caso es entre dos mujeres. Yo ya he dicho todo lo que tiene que
0: decir en la portada de quinótico, quien no haya estado ahí en esa portada pues que dé más atrás y la escuche. Y si no, pues nada que, que, que seguid con los estrenos. Esta semana hemos podido entrevistar al director de la película, que es Angus McLean, que es un animador veterano de la saga Toy Story empezó en Toy Story 2. Os recomiendo, por cierto, mucho un documental cortito que hay en Disney Plus sobre el personaje de Buzz Lightyear yo creo que es que ilumina para verlo antes de la peli, ¿no? Y también hemos entrevistado a la la doctora Galen Sussman ella nos respondía cuando le preguntábamos por esta prohibición en 14 países.
6: It's important especially for children to be able to look at the screen and see themselves and
3: feel seen and feel heard um, by having that representation. Um, I, I'm sorry that not all children everywhere will be able to have that experience.
2: Parece bueno, que la cosa es importante para
0: los niños para las niñas, para que se vean en la pantalla para que se reconozcan en ella y que siente que no todos los niños y niñas de todos los países puedan ver la historia ¿no? la entrevista con el director, con Angus McLean y con la productora Gaylin Sussman está en nuestro canal de YouTube en Kinótico, primera con K y segunda con C bueno, Lightyear, que es claramente una opción familiar para este fin de semana que yo creo que va a recoger buena parte de la audiencia que ya haya visto Jurassic World Dominion porque son audiencias familiares que pueden ir a las dos cosas Vamos con el cine francés. Esta semana nos deja un par de opciones. Una de ellas es la Brigada de la Cocina. ¡Una
1: tempura y un canelón!
0: El polvo de hibisco le aportará acidez.
1: Prefiero el vinagre balsámico. Si forma parte de mi equipo, acatarán las reglas. Pero les ha gustado. No se trata de eso. Sí se trata de eso cuando uno es chef. Me largo, no me faltará trabajo. Eh, eh, ¿Recuerdas que me diste una tarjeta? Sí, hola, soy Katy Marie. Vale, ya me llamas tú.
0: Bueno, esto evidentemente lo tienes que explicar tú, Iñaki. <risa>
2: bueno, pues cuando hay jaleo en la cocina, ahí estamos, claro. ya lo ¿sabes? Luis Julien Petit dirige esta comedia con tintes sociales que se desarrolla en las cocinas de un hogar para jóvenes inmigrantes. Es la historia de un chef que a chef. punto de triunfar en la cocina, una chef, perdón, sí, es. a punto de triunfar en la en la cocina, empieza a trabajar a regañadientes en este centro social. Uh -huh. Y la otra película francesa de la semana es Estamos Hechos para Entendernos. Está dirigida y protagonizada por Pascal Elbe, que interpreta a un profesor que se está quedando un poco sordo. Y su vecina, que es Sandrine Kimberlain, al principio no lo soporta mucho. Pero ya sabéis cómo acaban las comedias románticas. Pues sí. Pues al
0: principio nos, somos vecinos, nos peleamos y luego ay, qué mono el vecino. Ya está. Es así.
2: Y es que si no acabasen así no serían lo que esperamos. No bueno, seríamos adictos Todavía a ellas, decirlo. claro.
0: Vamos del cine francés al cine británico. Este viernes llega a Movistar Plus sin pasar por las salas de cine. Y es una pena, no sabemos por qué, porque es una película deliciosa. The Duke, el Duque, está protagonizada por el veteranísimo Jim Broadbent, la veteranísima Helen Mirren y dirigida por el tristemente desaparecido eh, Roger Mitchell, que es el director de Notting Hill entre otras, que nos dejaba en 2021. La película suena así.
1: Will the defendant please stand? Captain Bunton, you were charged that on the 21st of March 1961, you stole from the National Gallery a priceless portrait of the Duke of Wellington by Francisco Jose
8: de Goya.
0: Francisco José de Goya, ¿de qué va mayor a esto?
2: Bueno, cuenta la historia real de un taxista de 60 años que Hace 60 años robó un retrato del duque de Wellington, pintado por Goya, por Francisco de Goya, de la National Gallery de, de Londres. El primer y único robo de la historia de, dentro de la galería. El taxista envió notas de rescate diciendo que devolvería la pintura si el gobierno invertía pues, más dinero en el cuidado de los ancianos.
0: Uh -huh. En la Mostra de Venecia del año 2020, en lo más duro de la pandemia, eh, tanto el director como el actor se pasaron por el lido. Ahí estuvimos charlando con ellos, también se puede ver el vídeo en nuestro canal de YouTube, Kinótico, primera con K, segunda con C, no me canso, y esto nos contaba Roger Mitchell sobre su trabajo con los actores.
2: Es you know, it, it's all about the actors, isn't it? So I rely on actors to to help create the whole point of the story and to tell to tell the story. Um I feed off actors, I feed off their
0: yo me alimento de los actores, decía Roger Mitchell, con mucha devoción, al lado de Jim Broadbent, que es uno de sus actores fetiche, ¿no? También dirigió Le Weekend, que es una película deliciosa, con Jim Broadbent y con Lindsay Duncan, que hacen una pareja maravillosa que se va a París un fin de semana. Bueno, también pasó por Venecia otra película que llega, en este caso, a los cines, película argentina, intimista, que habla sobre la pérdida de un niño.
3: ¿Y Denny dónde está? El videojuego estaba andando. Lo rescataron del fondo del mar ocho meses después y seguía andando. Se volvió a prender.
0: Es un videojuego... Está dirigida por Iván Fund y protagonizada por el gran actor chileno Alfredo Castro, que toda película la que aparece se eleva, mágicamente. Yo soy muy fan de Alfredo Castro. Y cambiando completamente de tercio, tenemos en Netflix desde mañana una película que se llama Spiderhead.
8: Spider-Head.
9: Estamos prometidos de nuestro trabajo. Su presencia en este
3: centro, aunque técnicamente un punishment, es un privilegio. ¿Dónde has estado? ¿En estudio de la ciencia? En la ciencia, tenemos que explorar el
4: no.
0: Que no es una película de superhéroes, aunque por el título de Spider-Head pueda parecerlo, Mayora.
2: Sí, es una historia de ciencia ficción basada en un relato de George Sanders que publicó en 2010 en el New York Times. Está dirigida por Joseph Kosinski, que muchos lo recordarán porque, bueno, es el señor que está detrás de las cámaras de Top Gun Maverick. Un señor que y se ha hecho rico en los últimos días. <risa> y cuenta en el reparto pues con el fantástico Chris Hemsworth y con otro nombre que también nos sonará, que es Miles Teller, que también está en Top, Gun. Top Gun Maverick, okay. Del argumento no podemos contar mucho, solo vamos a decir que la película cuenta algo así como un experimento científico con presos. Bueno,
0: y nos dejamos para el final de Quinótico la última charla del programa. Hoy está lleno de entrevistas esto, ¿eh? está todo el tiempo entrevistas. Totalmente. Esta es una entrevista por una película que te recomiendo grandemente, Mayora, se llama El insoportable peso de un talento descomunal. ¿De quién es el talento? De Nicolas Cage. Nicolas Cage hace de sí mismo en una película que juega con la idea de que su carrera peligra en el cine, no le dan trabajo, tal, y se ve obligado a viajar a Europa y atender la llamada de un millonario que se llama Javi. Él dice Javi, sí. Bueno, pues están ahí Pedro Pascal, que es Javi, y Paco León, que también anda por allí, con el que hemos hablado esta semana. Hemos hablado con Paco León sobre cómo ha sido rodar con Nicolas Cage. Ahora escucharemos la charla que tuvimos con él hace un par de días, así que te despido, aquí hasta la semana que viene.
2: Adiós, David, aunque me quedo a escucharlo. Hombre, es que la peli merece la pena. Claro, hasta luego. Un beso.
0: Adiós. Adiós. Escuchamos cómo suena el insoportable peso de un talento descomunal y a continuación la charla que tuvimos con Paco León.
7: ¿Qué dijo él? Él
1: dice que te ama, pero fue en una dirección diferente. Estoy listo.
3: Estoy quitando acting.
1: Ah, oh, man, estoy viajando a través de las nubes. Lo siento, ¿una vez más?
9: We got another offer. It's a million bucks. It's to attend
5: a wealthy gentleman's birthday party.
6: The guy that owns this house, what's his name?
5: Harvey. Harvey. Mr. Case. Excuse me. Is Harvey going to want me to, uh, you know? I'm not sure I understand. Look, it's Harvey. I am Harvey.
0: Paco León, qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días y calurosos días. Muy bien. Sí, sí. La ola de calor dura ya una semana. ¿Cómo lo llevas?
3: Pues yo muy bien. Mm -hmm. Riéndome, los sevillanos estamos eh, eh, diseñados y, está, y y somos superiores al resto de, de, de la humanidad en este sentido. programados
0: para el baile, como decía la canción, ¿no? Sí, sí.
3: sí.
0: Bueno, eh, estamos aquí eh, para eh, hablar de una película que, que yo, yo no sé, cuando te llegó esta oferta, esta propuesta, ¿qué pensaste?
3: Pensé que era una locura. Bueno, me llegó la, 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 la propuesta de hacer un casting, que, que yo normalmente digo que, que no, a, porque no hablo inglés y no me... Eh, pero en esta ocasión insistieron más de la cuenta y también Antonio, a, a Bleo, mi representante, dijo, no, hazlo. Y entonces, bueno, pues estaba yo en la playa y me hice una self-tape y creo que... Quiero porque al, al director le hizo muchas gracias durante la escena principal del personaje donde el mafioso eh, se presenta y se desvela como tal
0: No, no, esa, esa escena es maravillosa El, el insoportable peso lo, Sí, y de hecho lo, lo integró, lo, lo metió
3: en la película que eso no estaba en el guión
0: Claro, claro. No, digo, iba a citar el título El, el insoportable peso de un talento descomunal, que en este caso es el de Nicolas Cage eh, uh -huh. ¿cómo es, ¿Y cómo es él en la distancia corta? ¿Y
3: cómo es él? Pues Nicolas Cage es, mmm, para empezar, es modo leyenda 24 horas, que a mí me parecía mmm, increíble que estuviera a, a 40 grados en Dubrovnik, con pantalón de cuero, chaqueta de cuero y gafa de sol, como si estuviera en, 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 en Living Las Vegas. Uh -huh. eh, y decía, pero, hostia, ¿sabes? No, no, no hay otro Nicolas Cage. No, no, él es, es Nicolas Cage, personaje... ¿Sabes? De 24 horas y estaba ahí como... Me parecía alucinante. Y es muy... Lo que me sorprendió es que es súper aplicado y súper um, metódico, profesional, ¿sabes? de Incluso, ¿sabes? De, um, obsesivo del trabajo. Se sabía el texto de toda la película antes de empezar. Tenía, tenía um, no sé, me parecía que, que era... Que era eh, un loco, y es un loco, porque es bastante especial, pero, eh, pero un loco de, de esos de, de metódicos. Pensaba que iba a ser como más caótico, ¿sabes? De, o, o más eh, temperamental. Y no, 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 lo tiene todo medidísimo.
0: Pero hay, medidísimo. Que, ser, hay que ser bastante leyenda eh, para ironizar sobre ti mismo como él hace en esta película, ¿no?
3: Sí. Hombre, era, era, era complicado. Sobre todo... Eh, me acuerdo yo las, las, las discusiones de actor-director con, con Tom, con el director, porque el, direc el director escribió el guión entonces el personaje, el guionista y el director saben mucho más del personaje que nadie. Claro. Pero en este caso yo soy el personaje, Nicolás Cage. Yo decía, ¿me vas a decir cómo soy yo? <risa> y decía así, porque tú no eres tú, es el personaje que yo he creado, es una imagen, ¿sabes? De un Nicolás Cage que es un personaje y ese personaje lo he creado yo. Y entonces era, era como, uh, ¿sabes? De, ¿Hasta qué punto Nicolas Cage de la película es, es Nicolas Cage de verdad? Y entonces, ¿hasta qué punto...? Y, y era complicado, pero sí, efectivamente creo que es un, un signo de inteligencia autoparodiarse y reírse de, de, de miserias que tiene Nicolas Cage, como podríamos tener cualquiera, ¿no? Pero eh, en este caso, siendo Nicolas Cage, pues tiene más mérito,
0: y para ti como actor y también como director, ¿cómo fue ese contacto con... Iba a decir con Hollywood, pero no sé si es exactamente Hollywood, con un cine eh, con, sí, con otras sí, churas, sí. distintas a, la, a las nuestras, ¿no? ¿Cómo fue ese contacto?
3: Claro, yo cuando me enteré que esta película tiene un presupuesto, ahora no me acuerdo, pero de 60 millones de dólares, digo, hostia.
0: <risa> ¿Lo quería yo con eso, no?
3: <risa> pues pues esto, claro, yo, eso en España no sé... ¿What? ¿Sabes? De, y es una comedia, es verdad que tiene... Y, pero es una, super, una gran producción de Lionsgate, que estrenaba en todo el mundo, no sé, ves. Después, a la hora de rodar, tienen los mismos mecanismos. Y, y, y fue y yo, aunque no me enteraba nada de inglés, porque no me enteraba de nada, de repente había la mascarilla, lo complicaba todo mucho, y de repente decía el director desde el, com desde el combo, Keep rolling, coming to the I <risa> Y tú, wow. <risa> Yo, claro. Y yo, y Nicolás Cage así mirándome como, nene, tira, ¿vale? Claro. Y yo que no sé qué me ha dicho, o sea, no tengo ni idea, no tengo ni idea de lo que, y era, o sea, desde de, de muchos momentos de quererte morir, decir que se abra la tierra ahora mismo y que me traje, pero después también había muchas cosas que se, se sentían porque... Yo no sabía inglés, pero sabía estar en un rodaje y es lo mismo. ¿Y en qué se Todo nota, bien. Paco,
0: ese presupuesto? Porque tú dices, bueno, al final un rodaje es un rodaje, ¿no? Con cuatro perras o con 60 millones. ¿En qué se nota que ese dinero está, está ahí?
3: En el catering. <ríe> en en las brochetas de fruta, claro. ¿no? <ríe> claro, no, 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 no. Tenían como una verbena. Tenía una verbena de food trucks con cosas, entonces tú ibas allí, allí hacen burritos, allí hacen veggie, allí hacen no sé cuánto, entonces, y tú podías comer lo que quisieras cuando, o sea, esto no, en España no sé, es eso no, no tiene... Una no, medianoche
0: no es de chope y pum, para de contar.
3: Claro, esto de aquí no, eso no, eso no. Y también el control, no sé, había mucho hay muchos medios, pero... Sí, en equipos muy profesionales también había más equipo español el, el vestuario lo hizo Paco Delgado que es un sí, vestuario sí, sí. que trabaja hace tiempo en, en Hollywood y, y que te, también era guay reencontrarnos, ¿no? De repente ahora con Paco Delgado allí y, y haciendo y haciendo una película de esas, ¿no?
0: ¿Y tú eres capaz de pisar un set sin ser un poco director, aunque sea en tu cabeza? Sin pensar, sí. eso yo no, haría, yo no lo haría con un traveling, lo haría con un, no sé...
3: Sí, soy capaz, perfectamente, ¿Sí, ¿no? porque me, me, de hecho me encanta, me encanta actuar precisamente por eso, porque es que los actores no hacen nada. Digo lo. Digo, comparado con está, un quedando
0: directo, bien, está quedando bien, está bien, sí, sí, sí.
3: Los actores no hacen nada, no trabajan nada. Es que digo dónde me pongo y, y te pones ahí y no. Nah, estoy exagerando evidentemente que tiene mucha, que tenemos mucha responsabilidad y mucha presión y es difícil. Pero a nivel de, 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 de que verdadero de cabeza y tal es, en, Yo disfruto mucho actuar por eso Porque decir, hostia, no tengo que hacerme cargo de la producción De, de las horas, de la cámara, de, de mil, 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 mil cosas Estoy solamente con tu cachito Entonces disfrutar de tu texto, de tu tiempo de, Y lo quieres hacer bien, claro uh -huh. Pero es jugar, no sé De hecho, también me gustó de, de, de que Yo que no soy nada mitómano ver a una figura como, como Nicolas Cage y, y que a mí se me venía en la cabeza pues con Corazón Salvaje, que es de mis películas preferidas, y de repente decía, hostia, tengo a Sailor delante, ¿sabes? Es muy fuerte esto. Y, y ver que es, un, que es un actor, que es un compañero, mm. que tiene muy buenas formas, ¿sabes? Que es muy cariñoso y, y, y muy colega en, en pequeñas cosas de trato, de... de de que sabe muchísimo del oficio y me doy cuenta de que yo también, que yo ya tengo muchas películas encima claro, y que se me nota. Claro, ¿y con Pedro? Con Pedro, bueno, Pedro Hermandad minuto uno.
0: Pedro Pascal, ¿sabes? para de... que lo escucha, para que sepa un poco de qué hablamos, que es eh, el de Mandalorian, ¿no? De repente.
3: Claro, es que Pedro, o sea, de repente está Nicolas Cage es el que se lleva toda la cosa, ¿sabes? Porque es el, el, la leyenda, pero Pedro es también, es un, un está una en ello, leyenda. ¿no? Está actual. en ello, está en ello. Está en ello porque es un es un juego de tronos, un narco, es un Mandalorian, un, un Wonder Woman, un, está metido y hace construcciones de personajes increíbles. Y Pedro es un actor acojonante, acojonante. Pero para mí es mi primo, ¿sabes? O sea, de repente el, 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 no había esa tensión que hay cuando ruedabas con ruedas con, con, con Nicolas Cage. claro sino al revés, él se ha portado como un principio porque me ayuda mucho, ha sido mi traductor personal, ¿sabes? De repente Pedro era el que hablaba en español en kilómetros a la redonda así que, así que me lo ha facilitado muchísimo tengo mucho que agradecerle
0: pues eh, Paco, nos vamos encontrando cada dos por tres porque afortunadamente para ti para todos vas estrenando cosas no cada tanto tiempo uh -huh. y yo te voy preguntando por Rainbow, cada vez que te veo te digo, oye, ¿cómo va? ¿y cómo va? ¿y cómo va? ¿lo vas cociendo? ¿ya lo no has terminado? Eh, ¿en qué estado está, Paco?
3: Pues ya está hecha, ya está entregada, parecía que no iba a acabar nunca porque ha tenido muchísimos procesos de, de postproducción así muy finos que yo normalmente no estoy acostumbrado porque tiene su sus VFX, sus de, estos de digitales y, y muy complejo de mezclar de sonido y todo eso. Pero ya está hecha y, y creo que ha quedado muy bonita.
0: ¿Y cuál es la Ahora, vida que le espera? ¿Le espera una vida de festivales? ¿Le espera una... no sé qué vida? ¿Qué vida quieres para ella?
3: Pues mira, se va a estrenar en... en o sea, va a tener una vida... Eh, una distribución en salas y en plataforma uh -huh. casi al mismo tiempo. Y esto es bastante, como sabes... Insólito Netflix ha hecho cosas parecidas con directores buenos, mm. como Cuarón, Sorrentino y. Los no de tu y, liga. Y, exactamente. Y entonces, pues, eh, pues en España no habían hecho esto y ahora han, eh, han, va, se va a estrenar en, en salas y, y muy pronto. El, en, en plataformas, así que que la idea jugada... es simultanear y practicar esto que yo ya hace 10 años con Carmina y Os investigábamos y de repente que es la multiplataforma y cuando en esa época nadie daba un duro porque la gente pagara por ver contenido audiovisual imagínate lo que ha cambiado el cuento ahora todo el mundo tenemos siete, eh, siete plataformas ¿sabes? de y, sigue, y, y la gente sigue yendo al cine más o menos hmm.
0: hay dos personas a las que hay que darles la razón de aquella época, no, no en mi caso que yo sí os creía que erais Alex de la iglesia y tú, los dos hablabais de, de internet, hablabais del futuro hablabais de la, la hibridación de los contenidos y aquí estáis, ¿no? pero no quería dejar pasar lo de Netflix porque tú sabes lo que hace Netflix con estos directores con, con Cuarón y con Sorrentino que es que los lleva primero a Venecia por ejemplo
3: pues en este caso no será Venecia ¡Chan, chan, chan!
0: Bueno, un gran yo festival, no... un gran festival de categoría A nos vale.
3: Claro, pues ya está. Tú atacabos y yo no voy a decir nada. Pues muy ya bien.
0: Pues, pues nos vemos a la vuelta de las vacaciones, Paco León.
3: A ver, a la vuelta de verano nos vemos.
0: Bueno, muy bien. Pues Paco León, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Espero que vaya todo muy bien. E y que vaya muy bien también este, este peso insoportable en la taquilla, a ver si en la cartelera, digamos, tiramos un poco de la gente, ¿no? Que, que deje de ver solo ver. dinosaurios y, y a Tom Cruise.
3: Pues sí, pues sí. Ojalá. Gracias, Debbie.
0: Un abrazo fuerte.
3: <risa> Chao. Hasta luego.
0: Nos vamos. Más información en nuestras redes sociales, donde somos Quinótico, en nuestra página web, quinótico.es, y en el canal de YouTube, donde se pueden disfrutar de algunas de las entrevistas en vídeo que os hemos contado hoy. Gracias a Juanma Frasquet por estar en la dirección técnica. Quinótico, como siempre, primera con K, segunda con C. Nosotros volvemos la semana que viene. Buena semana, adiós.
1: Quinótico, David Martos, Onda Cero.